0: או אמרנו אישה שחורה, או אישה שחורה לסבית, או אישה כאילו, תוסיף עוד ועוד קווליפיירס כאלה, ותקבל עוד ועוד שבטים, שכאילו לכל אחד יש את האינטרסים שלו.
1: אתה יודע, להגיד, מה זה סוגי דיכוי חודיים? אוקיי, בוא תנסה להיות אישה בדואית שרוצה להתגרש. אפשר לא לנסות?
0: אקראי, שאפשר בי לדער. שלום וברוכים הבאים לתוכנית השלישית בסדרה שעוסקת במלחמות התרבות באמריקה. תעשו את השאר, את הלייק, את המנוי, תשאירו לנו ביקורת טובה באייטיונס, באפל פודקאסט ותכתבו לנו. בתוכנית היום ממשיכים מעללי הסטודנטים בקמפוסים תוך כדי מודעות שבטית חדשה שהולכת ומתחזקת והצטרפות של הימין הפוליטי לחגיגה תוך כדי הידרדרות לאלימות פיזית. החלק של הימין הפוליטי בסיפור הוא נושא בפני עצמו ואנחנו ניגע בקצה הקרחון בתוכנית הזו ונמשיך עם הקרחון עצמו בתוכנית הבאה. מי שאוהב קצת כרונולוגיה ממלץ לשמוע את התוכניות הקודמות בסדרה הזו, מי שלא אכפת לצלול באמצע. אז מוזמן לצל באמצע. אני כן יכול לומר שבסוף התוכנית הזאת יש לפחות נקודת אור קטנה וסיפור חיובי אחד בתוך כל השליליות, אז שווה לחכות. בואו נתחיל. אגב, אתה קודם אמרת כשדיברנו... שאני אמרתי, מבקשים, ביקשו כל מיני דרישות ובין היתר פטור ממבחנים ועבודות וזה. זוכר את זה? בוודאי. אז אתה אמרת, אני לא מבין למה בכלל לא מבקשים לבטל את המבחן. אז הזכרתי ש... שכן מבקשים לבטל את המבחן. כאילו, כן, אתה צודק לגמרי, לא בדיוק באירוע הזה, אבל ממש לאחרונה, ככה קפיצה רגע לעתיד, <laughs> יש איזה רשת, לא יודע אם זה רשת, יש מספר בתי ספר שהם כאילו בתי ספר התיכון העילית של ניו יורק. מה השמו? יש איזה שמו? משהו בברונקס, ויש סטוי וסאנט, ויש כל מיני, מה זה? מה שמו? אתה זוכר? אני זוכר סטוי וסאנט, ספציפית. אוקיי. Okay. נגיד תומס סואל עמד בסטוי וסאנט, שהוא היה <laughs> בתיכון, כן. Okay? אז הוא
1: אוליגרך.
0: כן, <laughs> okay. אז עכשיו איך אתה מתקבל לבתי ספר האלה? יש מבחן קבלה, זה מה שיש כאילו, וכל אחד יכול לגשת למבחן, ואם אתה מתקבל אז התקבלת. אז זה לא כל כך עניין של כאילו מעמד כלכלי תשלם מעלים על הכסף, זה עניין של תעבור את המבחן. ועכשיו בזמן האחרון באמת נשמעות קריאות לבטל את המבחן, כי חצי מהבית ספר אסיאתים, ועוד איזה כמה לבנים, ושחורים יש מעט מאוד. אז זה לא בסדר, ולכן הגיעו למסקנה שבאמת צריך לבטל את המבחן. אז כיוונת לדעת גדולים, וכל הכבוד לך, אתה...
1: כשאתה תהיה במעגל זעם, אתה
0: תדע מה לדרוש.
1: אבל ברור שצריך לבטל את המבחן, אני לא מבין מה השאלה פה בכלל. אני אגיד לך, זה עניין שהוא מאוד בעייתי היום בארצות הנכר. כן. לא יודע אם סיפרתי לך, אבל יצא לי לך קצת בקנדה. כן, נו. יפה, אז אנחנו עשינו בחברה שלנו שת"פ עם איזה חברה חיצונית. חברת מה שנקרא הייטק ואז אתה מגיע ואתה רואה את אותו מר מנהל שהוא איזה קנדי והסגן שלו מה שנקרא CTO הוא רוסי, וכל העובדים סינים וכך זה נראה כן. בהרבה מאוד מקומות זאת אומרת ההנהלה כאילו זה הגווארדיה הישנה וכל העובדים החדשים סינים זה ייקח לא הרבה זמן, והם גם יהיו ההנהלה החדשה, כאילו. אוקיי. זה לא ייקח המון זמן. טוב, בוא נמשיך. בכל מקרה, אז אסייתים, אז איך תנצח אותם? תבטל את המבחנים, אז זה הדרך היחיד אותם. כן,
0: וזה באמת מה שהולכים לעשות כנראה. טוב, יפה. אז, מה בעצם קרה לגברת ספלמן ובני הזוג קריסטקיס? אז יש, אוקיי, יש את העניין הקונקרטי, בסדר, אמרו איזה מילה לא נכונה ויתרע מזלם להיות הקורבן של איזה מעגל זעם כזה. אבל אם אתה רוצה ככה לנתח טיפה התבנית, או בואו נגיד איך שהם מציעים בספר של הייט ולוקיאנוב, אז הם מזהים תבנית של פשוט מה שנקרא שבטיות, של אנחנו והם. זאת אומרת, נוצרה איזושהי מנטליות בארצות הברית. בשנים האלה, בדור הזה, שמסתכל על העולם כבני אור ובני חושך. יש אותנו הצעירים, המוסריים והטובים, אחת מהתלמידות שצעקה שם על ניקולס קריסטקיס, נדמה לי שזה באירוע הזה, ואם לא, אז משהו אחר דומה, זה לא משנה. אני דורש שאתה תפוטר, כן? זאת אומרת, באנגלית, I want your job, כי אני לא מוכנה שלא ידבק בי שאני מקבלת את התואר שלי מייל. ואתה נמצא באותה אוניברסיטה איתי, זה ממש מטנף את התואר שלי, כן? זה בלתי נסבל. אז יש את העניין הזה שכאילו אנחנו הטובים, ומי לא מסכים איתנו, סימן שהוא לא אנחנו. ומי שהוא לא אנחנו זה הרעים. ולכן גם אין עניין של... אין, אין איזה שהוא טעם בדיון או באיזשהו משא ומתן, שום דבר. זה אנחנו והם, וזה מלחמה. זה מזכיר גם, הזכרתי קצת את הגישה של... שון מקורטר שהוא מסתכל על זה כעל סוג של דת יש בברית החדשה פסוק באיזה מקום לא זוכר איפה שאומר אם הם לא <laughs> מי שעזב אותנו זאת אומרת עזב את הנצרות סימן שהוא לא היה איתנו, הוא לא באמת האמין, כן? זה גם מין, מין גישה כזאת, או שאתה איתנו או שאתה נגדנו.
1: זה אמירה שהיא חשובה, אבל טריוויאלית. מה זאת אומרת טריוויאלית?
0: חשוב, אבל טריוויאלי זה, זה הכי חשוב שיש, אגב. <laughs> <עכשיו. laughs> כי בגלל שהוא טריוויאלי נוטים לשכוח אותו. <laughs> לא, יכול
1: להיות, יכול להיות. כי, כי מה קורה, נגיד סתם, אירועים שקרו לאחרונה, ככה, למי שעוקב בענייני הקורונה, אז יש את החבר'ה שלנו שהם, מה שנקרא, מה שהיה פעם היגיון בריא והיום המועצת החירום הציבורית הם כאילו אומרים אנחנו נגד okay. <laughs> יש את האלה שהם בעד ויש את האלה שהם נגד לאחרונה זה בעצם הוקם כל הארגון הזה היגיון בריא שיש מחץ זה הוקם כנגד הסגרים. זאת אומרת, באו כל מיני אנשים ואמרו, אוקיי, אין היגיון בסגרים, ואנחנו צריכים לעשות אה, משהו שונה ממה שהממשלה עושה כרגע, בימי ביבי, המלך ביבי השני, כן? כן? אז אה, איזושהי גישה, בוא נגיד, היא, היא, היא מתנגדת, אבל מתונה יחסית. והארגון הזה כאילו באיזשהו מקום נחטף על ידי אנשים שהם אה, כאילו קיצוניים יותר. אוקיי. Okay. גם מתנגדי חיסונים ומתנגדי וקונספירטורים וכל מיני כאלה. כן. וחלק מהאנשים שמלכתחילה היו בארגון בתור אה, מתנגדי סגרים, הקצינו לתוך השיח הזה. וכדי להישאר חלק מהקבוצה, כן. הפכו להיות קיצונים בעצמם. הם מלכתחילה לא היו מתנגדי חיסונים, אבל פתאום יש להם אוקיי, אני לא מתנגד לאף חיסון. אבל החיסון לקורונה ספציפית הוא בלה בלה בלה, הוא ננדק, זה החבר'ה, זה השבט. לאחרונה היו כמה אנשים שעזבו את הארגון, את המחץ הזה, ואת הקבוצת וואטסאפ להם, ולא יודע מה, וכמובן שהם ספגו, פשוט נכנסו בהם, ברשתות. ותמיד ידעתי שהם לא בסדר, וטהטתי וטהטתם, כאילו הם הכי גרועים, המומרים הם הכי גרועים, כאילו, בבגידה בשבט. עכשיו בסך הכל, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על דבר שהוא בנאלי, כן? האם אתה בעד סגר או לא בעד סגר, יש דעות לכאן ולכאן, יש טרייד אופים, ואיכשהו צריך להחליט. אין פה עניין שבטי, אין פה עניין... כאילו... לכאורה אין, אבל... לכאורה אבל, אין לי אבל יש. אבל יש. אבל יש. כן. אבל יש, וזה הפך להיות, היום כבר אין סגרים, אף אחד לא מדבר על סגר, לא יהיה סגר, בנט הוא נגד סגרים בצורה מוחלטת. ועדיין זה רץ, פשיזם ונאצים, כי זה כבר פרפטרו מוביליזם, <laughs> זה מכונה שמזינה את עצמה כן, באנרגיות. אולי, אולי זה הפרפטרו מוביל היחיד שיש בעולם, הדברים <laughs> אז האלה. אז יפה, אז זה, אנחנו מדברים פה על אותו דבר, זאת אומרת, אתה, כן, יש בדיחה כזאת של דוסים. למה דוסים אוהבים את מערכת ההפעלה Windows? למה? כי כשאתה מחבר כזה, זה USB, אז כתוב לך נמצאה חומרה חדשה, כן? יפה. מימי בירושלים, שמעתי את הבדיחות האלה. אז מה הקטע? כן, זה בדיחה של דוסים דרך אגב, כן? עכשיו, אותו דבר פה. אתה בעד הומואים, אבל לא בעד טרנסג'נדרים. אתה חשוך, אה אתה בעד ג'נדרים אבל לא בעד טרנסג'נדרים שחזרו לזה של לא יודע מה, כן? תמיד אתה, יש מין, מי שהוא מחמיר יותר הוא בדרגה גבוהה יותר, זה מין קטע כזה גם כן שאנחנו רואים בשבטים האלה, אז לכן אנחנו אומרים, אני אומר זה חשוב אבל טריוויאלי, כן.
0: חשוב אבל טריוויאלי אני מסכים, או טריוויאלי אבל חשוב. במקרה שלנו. נגיד על זה רק עוד מילה, נתת דוגמה באמת טובה מאוד של כאילו השבטיות הזאת אצלנו עם הקטע הזה של הקורונה, אבל לא חסר שבטיות בישראל כאילו באופן כללי. וכל הנושא הזה באמת של, אתה יודע, בסוף גם ישראל וגם ארה״ב זה דוגמאות למדינות שהן, יש להן מגוון אנושי די גדול. אז יש שבטיות. ובכל חברה כזאת יש לך איזשהו מין איזון עדין. אם אתה רוצה שהחברה בסוף תהיה חברה אחת ולא שבטים בין באמת השבטיות שקיימת לבין החברה היותר גדולה שהיא רוצה לתפקד ושיהיה בעצם איזשהו שבט על כזה שמאגד את כולם וגם פה בישראל זה נושא כזה קשה ואתה יודע זה קשה למצוא את הנקודה הנכונה בין מצד אחד ברור שאתה רוצה את השבט אתה את המדינה כאילו המאוחדת מצד שני אנחנו יודעים שלמחוק את הזהות השבטית של אנשים זה גם אי אפשר לעשות את זה וזה גם מוליד תוצאות לא כל כך טובות גם אם אתה ציני לחלוטין ולא אכפת לך. מה שאנחנו רואים בארה״ב סביב הנושאים האלה של אמרנו זה הולך על גזע על מגדר על מיניות בגדול זה מה שיש כרגע. יכול להיות שזה יתרחב לעוד דברים זה בעצם כבר יתרחב עכשיו אתה יודע אני נזכר שיש עוד דברים יש <laughs> נכים ולא נכים יש שמנים ורזים <laughs> יש כל מיני כאילו יש עוד ועוד שבטים והמערכות החינוך דיברנו על התוכנית ללימודי מתמטיקה שמה דגש כזה דרך עדשת יחסי הגזע, מסתכלת על מתמטיקה ומנסה לדחוף את זה לכל מקום, אז בעצם אנחנו רואים מגמה, אתה לוקח חברה שהיא גם ככה יש בה את השבטיות, כי יש שחורים לבנים, היספנים, הודים, סינים, יפנים, יש שם הכל. ומה המערכת החינוך שלך עושה? במקום לנסות לתת משקל נגד ולהגיד כולנו אמריקאים והנה הזה שלנו ופה ושם, מערכת החינוך עצמה מגבירה את השבטיות. יש למשל את התוכנית הזאת שהזכרנו במתמטיקה, יש מקרים, זה מהשנה האחרונה, אני קצת קופץ קדימה לעתיד, שבאמת מפרידים את הילדים לפי גזע בכיתות לשיחות מסוימות.
1: מה? כן, כן, כן. מה? כן, כן. סליחה, צריך את זה בעריכה. אני בהלם.
0: אתה לא את זה? לא היה
1: לי שם של מושג, זה מופרע לגמרי.
0: זה ב-2000 ו... אני חושב שזה התחיל ב-2021, אולי זה התחיל ב-2020, שאני שמעתי על זה לראשונה. היה איזה מקרה באטלנטה.
1: מה זה היה איזה מקרה? זה היה משהו בפוקס ניוז או שאתה יכול להגיד לי? לא, לא, אתה... כן.
0: למה אני זוכר את זה? כן, כי קראתי את הדיווח ב-CNN. אטלנטה זה גמר שאני חושב רוב האוכלוסייה הם שחורים. לא ברור לי בדיוק מה היה שם, אבל שורה תחתונה הופרדו ילדים לפי הגזע שלהם בכיתה לצורך דיון על הנושאים האלה, כי זה נראה להם הגיוני. שצריך להגיד משהו אחד ללבנים ומשהו אחר לשחורים כאילו זה מה שהולך היום באמריקה זה קשה להאמין אני יודע אבל זה לא מקרה מבודד גם יש כאילו אתה תחפש אתה תמצא יש מקרים כאלה ולא רק מדווחים
1: בפוקס ניוז. האמת היא שאני חייב בשלב הזה לשתף משהו שיש לי את החבורה האמריקאית שאני איתה בקבוצת וואטסאפ שדברים שם הרבה על פוליטיקה בכל מקרה אז דיברו על המשפט של קייל ריטנהאוס
0: כן, כן.
1: שהוא יצא זכאי. זאת אומרת, היה צילומים, והיה עדויות, והכל. זאת אומרת, אחד העדים שנפצע, אמר, כן, אני כיוונתי לו לא אקדח לראש. כן. <laughs> זאת אומרת, על דוכן העדים הוא אמר את זה. אז כאילו, אוקיי, הוא יצא זכאי. עכשיו, אז הם אמרו, זה שהוא יצא זכאי, זה לא מה שמעניין. מה שמעצבן... החבר'ה שלי מאמריקה. אה, אוקיי, כן. מה, מה שמעצבן זה, זה שכולם יודעים... שאם זה, הוא היה שחור, אז הוא, הוא היה נכנס לכלא וכל העדויות לא היו עוזרות לו בכלום. כן. ואז <laughs> אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז עכשיו אתם מתחילים להתעצבן על דברים שבכלל לא קרו, כן. כן? אז זה העניין. <laughs> זה העניין מה? <laughs> אגב, אני לא
0: <laughs> יודע אם אתה יודע, אבל באותו יום <laughs> אה, זוכה ב, אה, <laughs> על אותה טענה, זאת אומרת, של סלפטיפנס, אדם שחור, שאני זוכר את השם שלו, כי זה ממש מהזמן האחרון, איך קראו לו? אנדרו קופי. אז הוא גם יצא בחיים, הוא התעמת עם שוטרים אגב, האנשים <laughs> שירה בהם היו שוטרים, <laughs> הוא יצא זכאי, חבר המושבעים שלו היה לבן במידה רבן, אני חושב שהיה שם בן אדם אחד לא לבן, הוא אבל כנראה הוא, הוא לא יצא לחופשי בגלל שהוא כן הורשע בעבירה אחרת, של זאת אומרת לא בהריגה או רצח איך שקוראים לזה שם, אבל euh, הוא אסיר משוחרר והיה לו נשק לא חוקי, על זה הוא עלול לחטוף הרבה מאוד שנים, אז אני לא יודע מה להגיד על זה, תמיד? זה סיפרק כאילו אחרי זה. לא, לא משנה, לא משנה. אבל באשמה של הריגה הוא זוכה בדיוק באותו אופן. זאת אומרת, זה היה סלף דיפנס
1: לא, על פניו למה לא? זאת אומרת, יש משפט, יש הליך, אנשים יכולים להשתכנע. כן, לא נכנסתי
0: עמוק מאוד לא למשפט הזה ולא לזה. אני רק יודע את הסיפור הזה, כי כמובן זה מה שכולם אומרים, ואז במקרה, מה שאנשים אומרים לגבי ארצות זו מדינה מאוד גדולה, אז הסטטיסטיקה, דברים נדירים קורים, אז כאילו דברים עולים לך, אתה יכול למצוא. במקרה זה אפילו היה נדמה לי באותו יום או באותו שבוע, זה כאילו ממש בסמיכות מאורעות
1: כזאת. אני, זאת אומרת, אתה יודע, גם אם זה לא היה באותו שבוע, ברור שיש מקרה שיש מישהו שיצא זכאי. הוא שחור, זה אמריקה, כן? אז כאילו, יכול להיות. כאילו, מישהו במקרה קיבל משפט הוגן, סתם, אני לא יודע מה באמת קורה שם, אז אני לא... אבל אני כן יכול להגיד לך ש... כי כאילו, זו באמת הסתכלות מאוד שונה על פי הגזע. נכון. זאת אומרת, אם אתה לבן, אוקיי, היה משפט שמישהו יצא זכאי, מה הבעיה? אבל אם אתה שחור, אוקיי, אז אתה כאילו, ההסתכלות שלך על זה, זה אוקיי, הוא יצא... רק הוא לבן, אם זה היה שחור, היו מכניסים אותו לכלא.
0: תראה, <laughs> יש עוד משפט. אז
1: בוא נתפרע, או, טוב, לא, לא היה התפרעויות, אבל כאילו בוא נתעצבן על זה. כן, לא היה
0: התפרעויות, הופסדנו לגמרי מהזה, אבל בוא נמשיך. <laughs> לא היה התפרעויות, <laughs> היו אבל לעומת 500 שוטרים מהמשמר הלאומי מוכנים לפעולה. <laughs> אז אולי היה לזה חלק בזה שלא היה התפרעויות, אולי גם פשוט לאנשים כבר נמאס. 500
1: זה כלום, מה אני...
0: זה? 500 שוטרים זה 500 יותר ממה שהיה בלילה ש... <laughs> שבו קייל <laughs> ריטנאוס הרג שני אנשים ופצע עוד אדם. <laughs> יש עוד משפט עם פרופיל גבוה של בן אדם שקוראים לו ארברי. טוב, מה הסיפור שם? הוא בעצם
1: נרצח.
0: אה, אחמוד ארברי. אחמוד, אוקיי. לא יודע מה זה אחמוד, <laughs> כי כנראה <laughs> זה... אני לא יודע מה השם המקורי, היא, אבל... בכל מקרה, הוא, הוא, הוא נרצח. הוא היה אדם שחור, הוא נרצח על ידי שלושה חבר'ה, גברים, לבנים, באיזה מדינה זה היה? שכחתי. הם מצאו שהם אשמים והם הולכים לחטוף אז גם שם הטענה שלהם הייתה סלף דיפנס זאת אומרת הם ראו אותו רץ, הוא רץ בשכונה ראו אותו אולי יוצא מאיזה בית, לא זוכר בדיוק את כל הפרטים הם חשדו בו מכיוון שלפי המסופר שוב, לא נכנסתי לעומק פה אז אני לא רוצה להישבע על כל דבר אבל היו שם בזמן האחרון פריצות, אז הם חשדו שהוא הפורץ. אני לא יודע להגיד לך אם הוא היה פורץ או לא פורץ, אבל... ויש כאילו, החוק במדינה הזאת מאפשר לך כאילו לעצור, אם אתה אזרח. אתה יכול להחליט שאתה עוצר מישהו. עצרו אותו, הוא קצת התנגד, והם ירו בו. אז זהו, הם הולכים לכלא, ואז הכותרת בניו יורק טיימס הייתה, היה איזה מאמר דעה שם, ש... It's nice to שאת אומרת...
1: <icana> כן, זה לא משנה מה יקרה. כן, זה ממש הלך הרוח, זה מה שרציתי להעביר. זאת אומרת, יש את הלבנים ויש את השחורים, וכל דבר שקורה, וכל הזמן זה הכל סביב המראה, העסק הזה של הגזע.
0: כן, אז טוב, באמת זה מאוד כזה, יש... כאילו פריזמה זה וזה מאוד מאוד uh, עניין של שבטיות והשבטים הם לא לבנים ושחורים אגב השבטים הם פוליטיים כן זה דמוקרטים ורפובליקנים אנחנו נגיע לזה אחר כך זה לא לבנים ושחורים כי יש לך המון לבנים בצד כאילו של השחורים, ו, uh, יש לו שחורים ויש גם שחורים בצד זה פחות uh, אבל יש אבל צובעים את זה בצבע הזה כי זה, זה יותר טוב בשביל העיתונות כמובן טוב בסדר ומה שהנקודה שרציתי להדגיש קודם היום בארה״ב בעצם ב... מאז התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, 2014, כנראה שזה התחיל אפילו לפני והיום בוודאי ובוודאי, מערכות החינוך מעצימות את השבטיות, ולכן היא באמת מתעצמת וזה רק נהיה יותר גרוע, זה בוודאי עכשיו בשפל הכי כאילו קשה שזה היה. אני לא יודע להגיד לך, יכול להיות שדברים ישתנו ושנה הבאה יהיה יותר טוב, אבל כרגע אנחנו נמצאים בהחלט בנקודת שפל של היחסים בין הגזעים.
1: אני לא יודע למה אתה מבסס את זה. על מה <תובע> אתה מבסס? זאת אומרת, פעם... את מה היה חוקי ג'ים קרו, כן, <לא> אז לא אני מדבר על השנים האחרונות,
0: <laughs> אני מקבל מה שאתה אומר. אני לא מדבר על אז, <laughs> אני מדבר לצורך <אז אז> העניין ב-40 שנה האחרונות. צ'באב. כן, פעם יותר גרוע זה נכון. אמרנו, דיברנו על השבטיות, דיברנו על זה שהשבטיות מתחזקת עם הזמן ובעצם אתה יודע, השם השני של זה זה פוליטיקת זהויות מה שנקרא זאת אומרת, הזהות כאילו השבטית שלך היא מאוד מאוד חשובה על הפוליטיקה שלך יש כל מיני דרכים לעשות פוליטיקת זהויות אז יש באמת את הכאילו הזה של כור היתוך כן, כולנו שונים אבל כולנו חלק מהסיפור הזה של ארה״ב ונהיה ביחד וזה הצד הרע של זה זה כמובן כוריתוך זה תשכחו מי שאתם תתחילו להיות כמונו שהיה את זה ויש את זה אולי עדיין גם בישראל ויש את ה... הצד השני של זה הוא גם מציאת אויב משותף זאת אומרת יש הרבה שבטים אבל אולי יש שבט אחד שכל שאר השבטים יכולים ככה <laughs> קצת לתקוף אותו וזה במקרה שלנו כמובן אנשים לבנים וספציפית גברים לבנים בגלל לא הזכרנו עדיין את ה... הזכרתי את השם הזה אבל לא לא דיברנו על זה, דיברנו על התיאוריות הניאו-מרקסיסטיות והזכרתי שהקריטיקל רייס תיאורי שכולם מדברים עליו הוא, הוא, הוא איזה אבולוציה שלהם ויש עוד אבולוציות שלהם. יש uh, גברת שנקראת קימברלי uh, קרנשו והיא כזאת אקדמאית, כן, היא עדיין איתנו, היא בטח היום באזור גיל 50 או כזה, אולי יותר, אני לא יודע, ראיתי אותה באיזה סרטון, היא נראתה מיליון דולר, אני לא יודע לך עד <laughs> כמה היא, אבל היא לא איזה צעירונת. והיא בעצם המציאה את ה, מה שקוראים אינטרסקציונליטי, כן? שזה אומר שכשאתה רוצה לעשות איזשהו ניתוח כזה מרקסיסטי של מי המדוכאים בחברה, ששאלה שמאוד עניינה את מרקוזה כזכור, אז היא אמרה אוקיי אז שחורים מדוכאים רק אני אזכיר למה כן?
1: מעניין אותו כדי
0: להשתמש, להשתמש בה... בהם כן. לעשות המהפכה, כי מהם תבוא כן. המהפכה, אז אמרנו שחורים בוודאי, נשים, הומואים, אסיאתים, לא יודע, כל מיני דברים שאתה יכול לחשוב עליהם ומה שהיא אמרה, יש גם את, את ה-intersection, כן? יש נגיד אישה שחורה זה משהו אחר. זה לא סתם שהיא גם אישה וגם שחורה ומקבלת, חוטפת כאילו משני הצדדים, היא חוטפת בצורה שהיא מיוחדת למקרה הזה. ולכן צריך, זה בעצם מין הופך שני שבטים, לקחת שני שבטים וייצרת עכשיו עוד שבט, עכשיו יש שלושה שבטים. זאת אומרת, היה לך שחורים, היה לך לבנים, היה לך גברים, היה לך נשים. עכשיו יש לך גם את כל החיתוכים של הדברים האלה, וזה בעצם מגדיל את מספר השבטים שבהם מדובר בצורה די משמעותית. אתה יכול, אז יש פה איזה, אם אתה מכניס עוד ועוד קריטריונים, כן? אתה יכול לפרק את האנשים למספר גדול מאוד של שבטים. אז למשל, יש פה איזה דיאגרמה שאני לא זוכר מאיפה הבאתי אותה בדיוק. אז אני רק אמנה פה כמה צירים, יש 15 צירים, רק בדיאגרמה הזאת, ואפשר לשאול
1: מה זה צירים? תגיד פה אני אגיד מה כן.
0: אז הצעירים הם ככה, אז אמרנו גבר אישה זה צעיר אחד, לבן שחור צעיר אחר, צעיר מבוגר, כן, אפליה נגד מבוגרים, מה שנקרא גילנות, אה, יודע את השפה, לא יודע את השפה, כי השפה במקרה הזה היא אנגלית, יהודי וגוי, אפילו זה יש פה, <laughs> כן. הגוון של העור שלך זה לא לבנים ושחורים, כי יש בהירים ויש קהים ויש זה, מה עוד יש פה, אה, מה, מעמד, כן, מעמד בינוני, מעמד גבוה, יש לך תואר, אין לך תואר, כן, אתה אקדמי, אקדמאי או לא אקדמאי. אדיוקיישנליזם, הנה, הכרת את המילה הזאת? נו, לא. הנה, עכשיו אתה מכיר. מה זה אומר? לא, זה האפליה על סמך האם <laughs> יש תואר או <laughs> אין תואר.
1: בקבלה לעבודה כאילו? תראה, לא נכנסתי פה לכל הדברים האלה, אין לי זמן ללמוד את כל אחת מהתורות האלה. תואר בנושא הרלוונטי. <laughs> זה, זה, זה בהחלט סוג של אפליה, אם אתה... כן,
0: זה סוג של אפליה, והדברים, כן, האם אתה ממוצא אירופאי או לא? בקיצור. לא חסר.
1: ואתה אומר כל פעם שאתה לוקח... שתי... ותיקח את,
0: הח... <חית> את החיתוך של כל אלה. <חית> <חית> אם אני יהודי, למשל, כן, יהודי. יהודי זה דבר אחד. יהודי ממוצע אירופאי, אולי זה מעניין. יהודי ממוצע לא אירופאי גם מעניין, נכון? אנחנו בזה הרבה בישראל.
1: בישראל, <laughs> הוא, אה? כן. נראה,
0: <laughs> אמריקה פחות מתעסקים בזה, אבל בסדר. או אמרנו אישה שחורה, או אישה שחורה לסבית, או אישה כאילו, תוסיף עוד ועוד קווליפיירס כאלה, ותקבל עוד ועוד שבטים, שכאילו לכל אחד יש את האינטרסים שלו, שהם לאו דווקא האינטרסים של השבטים שהוא בנוי מהם, ואני אה, לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל היה איזה מצעד לדעתי, איזה גיי פרייד כזה, בקנדה נדמה לי זה היה, אתה זוכר את זה? היה איזה מצעד כזה, <שקובן> מצעד <שקובן> הגאווה בקנדה, <שקובן> נדמה לי, וזה היה בשנים האחרונות מתישהו בתקופה הזאת והוא בעצם באו פעילים של בי.אל.אם ועצרו את המצעד הזה כי וואטאבר לא יודע אם לא כללו שחורים במצעד או לא מספיק כללו אותם או לא שמו אותם ראשונים אני לא זוכר מה היו הטענות הספציפיות <laughs> אבל הנה אתה רואה התנגשות בין uh, שני שבטים כאלה זה גם ידוע שיש כאילו סתם בקרב הפמיניסטיות אז יש פמיניזם לבן זה לא נחשב <laughs> יש את הפמיניזם השחור, <laughs> <laughs> כי הלבנות מן הסתם הן לא, לא בסדר, כי הן לא לוקחות בחשבון את כל מה שמפחיד על השחורות. בקיצור, השבטיות, אני לא חושב שזה לא נכון, כרעיון, להסתכל על היחס בין, כאילו, כל מיני דברים שיש לך, שאישה שחורה זה באמת אחרת מאישה לבד ושחור לבד, זה רעיון הגיוני, נשמע לי נכון, אבל הופכים את זה <laughs> לנשק פוליטי כזה, ואז זה, זה כמו כל הרעיונות של השמאל, אמרתי את זה, כולם נכונים באיזושהי רמה. זה לא שטויות, אבל בעצם הרעיון לא כזה חשוב, העיקר מה אפשר לעשות איתו, כן, ומה שאפשר לעשות איתו זה בלגן, <laughs> ואז אנחנו עושים איתו בלגן. אז אמרנו, בעצם השבטיות מאוד הוחמרה רגע, אבל ה... אני,
1: אני הזאת. קצת, יש משהו שאני לא הבנתי. אוקיי. בסדר, יש סוגי דיכוי ייחודיים, איך זה מקדם את המהפכה?
0: תראה, אני לא בטוח שכל דבר מקדם את המהפכה, כי לפעמים, פה לא נהיה קונספירטורים. לא, לא...
1: זאת אומרת, אם אמרת ש... קימברלי קרנשו, היא צאצאית אידיאולוגית של מרקוזה. כן. נו, אז מה מטרתה? אני לא יודע
0: אם להגיד לך אם היא צאצאית אידיאולוגית של מרקוזה או שהיא צאצאית אינטלקטואלית שלו. האם היא רוצה מהפכה? אני לא בטוח, זאת אומרת, אני לא כזה מכיר את הדעות שלה, והיא עשתה את זה במסגרת העבודה האקדמית שלה לפני הרבה מאוד זמן, לפני שזה נהיה כזה ברדק כמו שזה עכשיו.
1: הבנתי. <אז>, אז... אז היא סתם, בתור עניין אינטלקטואלי, אמרה שיש סוגי דיכוי ייחודיים.
0: אני אומר שבהחלט ייתכן, שמה שרציתי להגיד, שלא נהיה קונספירטורים, אני מתכוון לזה שיש מומנטים בתוך המחשבה השמאלנית הזאת, שאולי מקעקעים את המאבק הפוליטי של השמאל. כן? זאת אומרת, אתה שובר את זה להמון שבטים קטנים, מתחילים ללחם אחד בשני, כמו שתיארתי קודם, והם לא הולכים ביחד למהפכה. יש, כמו שהיום
1: יש... אני אגיד לך יותר מזה, אם הם כן היו מצליחים להתאגד בצורה אובייקטיבית, הם לא צריכים לעשות מהפכה, כי הם כבר היו מנצחים. כל הבעיה היא זה שהם לא מצליחים. בסדר, אז צריך לדבר על זה, כי אולי בדברים מסוימים הם
0: כבר ניצחו, ובדברים
1: מסוימים הם עוד לא ניצחו. כן, לא, אבל כמובן, אתה יודע, להגיד, מה זה סוגי דיכוי ייחודיים? אוקיי, בוא תנסה להיות אישה, בדואית, שרוצה להתגרש.
0: אפשר לא לנסות?
1: כאילו, מה? אוקיי, אז קוראים עליה בעיתון שהאחים שלה זרקו אותה מהחלון, אז ברור שזה דיכוי... גם היא הולכת למשטרה, המשטרה אומרה, סתם אני אומר, כן, זה, כביכול המשטרה היא משטרת היהודים, yeah. לכאורה. וגם בתוך החברה שלה, החמולה שאמורה להגן עליה, לא מגינה עליה, אז, אז אפשר להגיד שזה סוג ליקוי ייחודי. לגמרי. אני לא הייתי... אמרתי, זה רעיון שהוא, יש פה משהו, <אז> כן? כן, זה נכון, לא רעיון. אני רק <אז> מבאר אותך למאזינים. כן. סתם, אני מבאר לעצמי, ומשתף אותך, שתוכל להגיד לי אם אני צודק או לא במה שאתה מתאר. שזה הרעיון. כן, כן, לדעתי כן, זה... אז כן, זה הרעיון, ו...
0: דבר גדול, כן, איזה רעיון מבריק.
1: נכון, זה רעיון שהוא אה, גם טריוויאלי, <laughs> ובמקרה כן. הזה אני אפילו לא יודע אם הוא כל כך חשוב. <laughs> כאילו, בסדר, יש סוגי דיכוי יחודיים. אני דיק גם לא, לא יודע אם הוא כל כך חשוב, so וזה what?
0: גם... זה עוד מאפיין, אבל, של... דיברתי איתך על, על האקדמיזציה, okay. על מאיפה הכוח של הרעיון הזה מגיע, זה קצת מצחיק, אבל אמרנו, כל הפוסל בממו פוסל. והרבה מהכוח מגיע, אמרנו, מזה שזה אקדמיה וזה פרופסורים שאומרים את הדברים האלה. ולכן האנשים מקשיבים להם. כי הם בעצם נעזרים באותם מבני כוח שרוצים כאילו למוטט. כן, האוניברסיטאות עם השם הגדול, הרווארד, וטרינסטון, וסטנפורד, וכל המקומות האלה.
1: כן, דרך אגב, כמו שאתה אומר, זה גם, אתה רואה את אותו דבר בנושא של הקורונה. כן. זאת אומרת, מי מוביל את מחץ? אומרים, הנה הבאנו את פרופסור זה ופרופסור זה. כאילו, איך הם אה, אנשי האמת היחידים מתוך כל הממסד, ואתה יודע, בסוף הם גם הממסד, כן? לא, העניין הוא שהם היו חייבים להביא אותם.
0: כי הם צריכים את הלגיטימציה שיש לממסד, כדי להילחם בממסד, וזה באמת, כן, זה הנקודה הזאת של מרקוזה שהוא מאוד צודק, ההבחנה הזאת של יחסי כוח היא באמת מאוד נכונה וחשובה. מצד שני, בוא נגיד, טוב נגיד את זה אחר כך, בוא, בוא נמשיך קצת עם הנושא הזה של
1: okay,
0: השבטיות. אז, כן יש אבל אויב משותף אמרנו אם אתה מסתכל על כל הקטגוריות האלה דיברנו על התרגיל הזה שכך צעד קדימה כך צעד אחורה וכשמסיימים את התרגיל אז מקדימה יש לך אנשים לבנים והגברים הכי מקדימה ומאחור יש את האנשים השחורים וכל מיני אנשים אחרים הם איפשהו באמצע אז uh, כמובן שמי שהכי קדימה זה האויב המשותף של כל מי שמאחוריו אז כמו שאמרת במקשה, לפעמים הם לא מצליחים לשתף פעולה אבל לפעמים כן ואז באמת uh, אפשר לומר שהגבר הלבן הוא זה קצת מילת גנאי, ויש חוגים בארצות הברית ש... שאם אתה כזה, למשל בן אדם שנראה כמוני, אז אתה צריך להתנצל קצת לפני שאתה מתחיל לדבר, אולי עדיף שלא לדבר בכלל. אז תכף נראה מקרה אחד כזה, גם מ-2015.
1: דרך אגב, אני רק... אני... כן. זה, זה משהו מאוד אנושי. הנושא הזה שקשה לאחד אנשים סביב אהבה. שזה כמו מרטין לוקטר קינג, שאומר, אנחנו אחווה ושוויון וכולנו אמריקאים ובלה בלה בלה. כן. והרבה יותר קל זה שיש אויב משותף. כן. זאת אומרת, היום, כן, אני ראיתי לא מזמן איזה סטנדאפיסט, דיברנו על זה נראה לי גם. <laughs> לא משנה, בלבנון הם שונאים אותנו. שונאים להם למה? למה שונאים ולמה אתם שונאים את היהודים? <laughs> <אד> עד שלא יחזירו לנו את חוות שעבה. אין מה לדבר. נסראללה אתמול עשה נאום. כן. והוא אמר, עד שלא יחזרו את חוות שבעה, את רג'ר, מתי פעם אחרונה היית ברג'ר? לא, לא יודע, יש כזה מקום. <laughs> אתה <איפה> יודע <זה? laughs> לא, סתם, אני יודע <laughs>
0: איפה
1: זה רג'ר. <laughs> כן. כן, כן, ולא יודע מה, איזה שדות גז, לא יודע, איפה שלא, הסכם על איפה עובר הגבול הבינלאומי בדיוק. לא יהיה שלום. סתם <laughs> אצלך <חזה>, על זה? על <laughs> זה אתה, <laughs> אתה רב? כל, כולם, אתה יודע, רעבים שם בכל מיני תפקדים, אתה יכול לעשות שלום עם מדינה מערבית התקדמת, יביא לך גם שלום עם ארצות הברית. כאילו, מה, על שטות הזאת? על הפקקת רג'ר? אתה יודע, כאילו, מה, מה זה? Yeah. אבל זה, כן, זה לא העניין, ברור שזה לא העניין. העניין כן. הוא שהשנאה על ישראל מאחדת. כן. וגם אני לא יכול להגיע, אני גם בזעיר אנפן, גם עושה את זה. אני נפגש עם מישהו שאני לא מכיר. Hey, בעל מקצוע שבא לתקן משהו בבית, לא יודע. אני ככה... רגע, או לא, למשל, לא יודע מה, אנשים שאנחנו מראיינים בפודקאסט סתם. אתה שואל את הבן אדם איזה קבוצת כדורגל הוא רועד, אתה מנסה להבין. אז הוא אומר לך, אני קבוצה, לא יודע מה, הפועל פתח תקווה. ואז אתה אומר לו, כן, הפועל פתח תקווה וזה. עכשיו, אני לא כזה מתעניין בכדורגל, אבל אתה יודע מה, אני שמתי לב. הכי גרועים זה הפועל תל אביב. זה עובד כל פעם. אוטומטית הוא נדלק. כן, הם נבלות. אני אף פעם לא אומר, אני מת על הפועל תל זה מיותר. זה לא מעניין. כן, גם מה תגיד אחרי זה? אני מתאר ביופי, עכשיו אנחנו נהיה חברים הכי טובים, לא. הוא רוצה שתלכלך על מישהו אחר, וזה עובד כמו שעון כל פעם, אני מציע לנסות את זה בבית. כן, מתלהב כמו יד אתה, אח שלו. וככה הדברים עובדים. וזהו. טוב, זה ידוע
0: שבאמת אין כמו רכילות, ובשלב הבא זה שנאה, זה סוג של שנאה משותפת. <laughs> טוב, יפה, אז בואו נמשיך קצת עם 2015, מה, מה קורה שם בא, באוניברסיטאות. אז אנחנו חוזרים לאוניברסיטת בראון. אוניברסיטת בראון, זה, אמרנו, זה אייבי ליג, זה אחת מהאוניברסיטאות האלה הכי יוקרתיות שיש, ברוד איילנד, וב-2015 <laughs> אני... לא זוכר בעקבות איזה אירוע בדיוק, סטודנטים התפרצו למשרד של שני האנשים הכי בכירים באוניברסיטה, שזה נשיאת האוניברסיטה והפרובוסט. מה זה פרובוסט? אל תשאל אותי, זה איזה סוג של סגן, כן? לא, לא הצלחתי להבין מה פשר התואר הזה, יש להם את המילה הזאת פרובוסט, אף פעם לא שמעתי אותה קודם. עכשיו, היא אישה והוא גבר, שניהם לבנים, אז הוא, הסטודנטים כמובן, כמו במקרה של אוניברסיטתיאל, הציגו דרישות, הייתה בין הידר לא פחות מ-100 מיליון דולר לתוכניות של אתניק סטאדיז ולימודים אפריקניים, הם טרחו גם לחלק את זה שווה בשווה שלא יהיה מישהו יותר ומישהו פחות חלילה אז 50 מיליון דולר לכל אחת מהתוכניות האלה, לפרוק מנשק את כוח האבטחה של הקמפוס, כן גם זה איזושהי הקדמה של מה שראינו בשנה האחרונה, ולקבל מידע דמוגרפי על השוטריות מהווים את הכוח, זאת אומרת אם יש לי איזה כוח אבטחה אני רוצה לדעת אם הם לבנים או מים, רוצה לדעת ועוד דרישה קצת יוצאת דופן שלא נתקלתי במקומות אחרים שתוכניות הלימודים במה שנקרא סטאם מי שלא מכיר סטאם זה מדע והנדסה כן. ומתמטיקה
1: מה כן. שנקרא... כל הדברים הרציניים בקיצור. כן, מה שנקרא, ב, נו, בווידואים ב-confessions, star confessions, מקצוע כן, נחשב. מקצוע נחשב, <laughs> כן, תואר נחשב. <laughs> תואר נחשב, כן. <laughs> אז
0: אצלנו יותר ככה down to earth, <laughs> תואר נחשב, אצלם זה סטאם. <laughs> אז הם דרשו שתוכנית הלימודים בסטאם תכלול לפחות קורס אחד על. מעמד, מגדר, מיניות, ואין לי איך לתרגם את זה. אביליטי, אביליטי זה כאילו אם אתה אייבל אז אתה לא, אתה לא דיסייבלד, כן, אתה לא נכה. אז כן, הנה לך כבר, uh, תראה כמה שבטים יש פה רק בקורס הזה, כן, גם מעמד, גם מגדר, גם אביליטי, גם מיניות, כל אחד מהם אפשר לחתוך uh, אנשים לקבוצות. טוב, וזה מה שהם דרשו, עכשיו הפרובוסט הזה, הוציא uh, איזה מילה מהפה שלו, לא, אז הודיעו לו, אדוני, אנשים כמוך, אתכם שמענו. <laughs> מה זאת אומרת? גברים לבנים, הוא אמנם ניסה להגן על עצמו בזה שהוא גיי, אבל לא עזר לו, החליטו שהוא עם כל הכבוד הוא עדיין גבר לבן, וסיס אגב, ולכן שלא ידבר יותר מדי.
1: אה כן כן, יש פה מונחים טכניים מאוד קשים. סטם, לימודי סטם.
0: אוקיי, אז יש את כל השבטים האלה, ואמרנו המספר שלהם הוא עדי גדול. והולך וגדל עם הזמן כי ממציאים עוד ועוד דרכים לחלק את האנשים. ומצד שני, תשלב את זה עם הטכניקה של המיקרו-אגרסיות. זאת אומרת, עכשיו כל בן אדם שהוא לא מהשבט שלך, אתה מוזמן לפרש כל דבר שהוא אומר כבתוך הקונטקסט הזה, כן? ולעלב בעצם כל הזמן כמעט מכל בן אדם שאתה פוגש. ואז אתה חי את החיים שלך ככה ב... מידה מסוימת של חרדה ואומללות ומצד שני אתה גם מקבל מזה תגמול. למה? כי אם אתה, כן, לא יודע, מישהו אמר לך משהו ונפגעת מזה ואתה אומר זה מיקרו אגרשן, אז אתה מיד יכול, אתה יכול לעשות שני דברים. אחד זה, הוא טוב, הוא. מראש יכולת אולי לא לפרש את זה בצורה הזאת. זה כבר שכחנו, פירשת בצורה הזאת, אתה יכול גם להגיד לבן אדם, תשמע, מה שאמרת קצת פגע בי כי א', ב', ג', ד'. אבל וכאן נכנס העניין של הרשתות החברתיות והטכנולוגיה החדשה, אתה יכול, מה שלא אתה יכול פעם, לרוץ ולהתלונן על זה לכל העולם. ואז כל העולם נורא יאהב אותך ויעשה לך המון לייקים ושארים ועוד אנשים יתלוננו, ויהיה מהומה שלמה מהדבר מה הזה. ואני חושב שזה יוצר גם איזשהו תמריץ ללכת לכיוון הזה. זאת אומרת, קח לאנשים את הטכנולוגיה הזאת של הרשתות החברתיות, אז מה, מה עוזר לו <laughs> להיפגע במיקרו כאילו? למה שתיקח את זה לשם? אולי אתה תעדיף לקחת את זה לכיוון הפחות נעלב, או לפתוח את הנושא עם הבן אדם, לדבר איתו על מה שהפריע לך. אבל עכשיו יש לך אינסטנטיב די חזק לא לעשות את זה. אלא ללכת להתלונן, לעשות בלאגן שלם, כי אתה תקבל המון סימפטיה מהרבה אנשים. אנחנו יודעים שלפעמים זה מגיע למקומות ש... כמו שראינו.
1: טוב, זה היה תמיד חבר לעניין של, השבט... של השבטיות. כן, אתה כן.
0: אתה אומר יש פוליטיקת השבט זו. זמין מתמיד, זה בדיוק אלא השבט הוא בלחיצת כפתור. זאת אומרת, אין לך את העלות הזאת של באמת להיות חלק מהשבט, ובוא נהיה רק עם השבט שלי וכל מיני דברים כאלה. לא, אתה, אתה מתערבב בחברה, אתה הולך לאוניברסיטה, אתה מקבל כאילו כל מיני בנפיץ מזה שאתה לא רק בשבט שלך. אבל אם אתה במקרה רוצה קצת להרגיש בשבט, או לעשות משהו עם השבט, זה נורא נורא קל. אתה לוחץ על הכפתור, והשבט מופיע ספונטנית, מתגבש לו מהאוויר, ו... ויוצא למלחמה. וייתכן שזה גם, בוא נגיד אלמנט שמאוד מחזק את ה... לפעמים זה קורה לא ברשתות החברתיות, כן? כמו המעגלי זעם שדיברנו עליהם, שזה מה שקרה בפועל. אבל זה קור... בוא נגיד אם זה קורה במציאות, במרחב הפיזי, זה פי מיליון קורה יותר באיפה שזה הרבה יותר קל וזול לעשות את זה. שזה ברשתות החברתיות.
1: בעצם זה, האמת היא שזה משהו שהוא קצת מעניין, ואני למה. כי לכאורה אותם אה, ילדים מכנים את עצמם פרוגרסיביים, כיוון שהם מתקדמים עם הזמן, והם הופכים את החברה לחברה טובה יותר ומתקדמת יותר.
0: כן, קידמה, זאת אומרת קידמה זה בדיוק המילה אבל
1: חפש. בעצם, ה, ה, כאילו הצורה שבה זה מתבצע, מחבר אותנו דווקא לכאילו... מה שהאנשים האלה מחפשים הרבה פעמים, אני לא, זאת אומרת זה קצת הכללה, אבל הרבה פעמים הכוח המניע מאחורי ההתחברות לרעיונות האלה זה הצורך בשבט, שהיום בחברה המודרנית נחלש מאוד. זאת אומרת, אנחנו, לא צריך להיות אנתרופולוג לנסוע לפולינזיה. או לחקור uh, את הצעדים לקדים בשביל לראות מה זה שבט. אנחנו בישראל יכולים לראות את זה, מה שאומרים, uh, first hand. בסופו של דבר, תלך לבדואים בדרום, המבנה החברתי הוא מבנה חמולתי. <coughs> זאת אומרת, הבלאגן שהיה בסורוקה, ומה היה שם? אתה לא יודע מה היה שם. לא. <coughs> אוקיי, אז... מתי? היו שתי משפחות גרו ברהט, ואחת, בטעות, הרגה מישהו משבט אחר. אוקיי. <laughs> וכל השבט היה צריך לעבור מרהט לחורה. ואז במקרה הם לסורוקה, שני השבטים. זאת אומרת, הכל היה שקט, כי זה רהט, חורה, לא מתערבבים, הכל טוב ויפה. שני השבטים הגיעו <laughs> לסורוקה. התחיל שם הכות, קרב יריות, בלאגן שלם. אוקיי. Okay. עכשיו, בראייה של... אתה יודע, בראייה מערבית, כאילו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה קורה פה? כאילו, מה זה ההזיה הזאת? אני, אם קורה לי משהו, אני הולך למשטרה, ואני מצפה מהמשטרה שתשליט חוק וסדר, תתפוס את השם, מישהו רצח מישהו מהמשפחה שלי, שיכניסו אותו לכלא. הכל נעשה לפי חוק ודין, וזהו, בזה מסתיים העניין. ופה, כאילו, אין, מה זה משטרה? יש לך את החמולה שלך, וזה הכוח בעצם. הם שומרים עליך, ואין לך בעניין. זאת אומרת, אתה חלק מהשבט. ואם יש בלאגן, אתה מצטרף. כן. <laughs> אין פה איזה עניין. ו... ו כאילו זה משהו שהוא מאוד מה שנקרא לא פרוגרסיבי מה ההפך מקור פרוגרסיבי ההפך זה רגרסיבי <laughs> eh? כאילו אבל אפשר
0: גם להגיד פרימיטיבי פרימיטיבי כאילו, שבטיות שבטיות
1: כאילו, כאילו, פרימיטיבי. כאילו בעולם המודרני אין דבר כזה יש משטרה שיהיה היחידה שיכולה המדינה כאן למדינה מותר להפעיל אלימות ואתה צריך לסמוך עליה וזה נגמר העניין המבנה הוא לא שבטי כל אחד גר בבית שלו ואתה יודע לא מדברים עם ההורים <laughs> ולא מדברים עם האחים ואתה בטח לא אתה יודע אם הילד של אח שלך חטף מכות בבית ספר, אתה לא הולך ורוצח את האבא של הילד, כן? כל מיני דברים כאלה, זה לא קורה. כן.
0: כשהיינו יולדים בגן, זה מה שהיינו מאיימים. נכון, אבא שלי יבוא. נכון,
1: בדיוק. אז זה בא
0: לך מאוד מאוד טבעי לאיים, אני לא יודע ממי למדנו את האיום הזה. אז זה בא לך מאוד טבעי, אבל כן. עכשיו, אגב... אבל
1: הנה, אבל הנה, פה, כן? כל הנושא הזה של השבטים הוא נורא 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 חשוב. קודם כל, מבחינת שיח הזהויות, לאיזה שבט אתה שייך? There are my people, נכון? אני שייך ל... הומואים הלסבים היהודים השחורים, לא יודע, כן? אתה... לא ידעתי את זה. זה משנה הכל, אני חושב שכן. כאילו, יש לך שבט, תחשוב איזה כיף שיש לך פתאום שבט, כאילו. זה קצת קשה להסביר מה זה שבט לאנשים שהם לא חלק מזה, כן
0: ולא, אני חושב שכן, ארה״ב באופן ספציפי... היא באמת מדינה, גם ישראל, גם מדינות אחרות, אוקיי, שהן כאילו יותר מודרניות, בסדר? נגיד ישראל, טוב, אז קודם כל בישראל יש שבטיות מאוד חזקה, הזכרת את הבדואים, דיברנו על זה כבר, יש את החרדים והערבים והסרוגים והחילונים, זה גם סוג של, וגם מדינת ישראל עצמה היא כאילו מדינת היהודים. מה יותר שבטי מזה? אז נכון שיש כאילו okay, תת
1: חלוקות. Okay, טוב, אבל אי אפשר להבדיל, אי אפשר לה, להבדיל החרדים, כן? שאם אתה, אתה כאילו no, בחסידות אני שזה, גור. דרגה,
0: אני מסכים שזה דרגה, אחרת של שבטיות, בסדר? זאת אומרת, uh, ישראל, שאני ואתה, שנינו ישראלים, אוקיי, okay, אז אנחנו איפשהו במדרג הזה בין מדינה שהיא באמת איזשהו מבנה פורמלי של איזה אמנה חברתית, <laughs> כן? סטייל... Uh... ז'אן ז'אן קרוסו. אנחנו איפשהו באמצע, אז אנחנו לא ממש בשבטיות ה... אנחנו לא כמו הבדואים, ואנחנו גם לא בדיוק, כאילו, האידיאל הזה של המדינה, שהיא לגמרי פורמלית, אני לא יודע אם הוא קיים בעולם. אני כן חושב, אבל, שהמדינה היחידה בעולם שאני מכיר, שבאמת מנסה להשיג אותו, זה ארה״ב. זאת אומרת, שאר המדינות, שהן גם כאילו, יותר מתקדמות, עדיין, מה יש לך? גרמניה? צרפת זה כן זהויות אתניות בסופו של דבר, וזה כן בא לידי ביטוי שזה הזהויות האתניות האלה, ויש שם בעיות עם זה, כי יש מהגרים שהם לא משתלבים נניח, ואתה פשוט לא הופך להיות גרמני, זאת אומרת אם אתה טורקי, כן, שמהגר לגרמניה, אתה לא הופך להיות גרמני, לא משנה, <laughs> אתה לא גרמני, אתה כן יכול, אני חושב, או בוא נגיד יותר סביר לטעון, שהאדם הטורקי הזה יכול להפוך להיות אמריקאי, זאת אומרת אתה יכול להגיע לארה״ב או קנדי, אולי קנדה זה דוגמה לזה גם. מדינה שהיא מספיק פורמלית.
1: אני, אני מסכים.
0: אתה יכול לבוא ואתה יכול להיות קנדי.
1: אני מסכים. ואתה
0: יכול להיות אמריקאי, ואני לא, ומבחינתי קנדה פה זה איזשהו ספיח של ארה״ב בנושא הזה, כי היא מושפעת מאוד, ואני לא חושב שיש עוד מדינה שבאמת ניסתה להשיג את זה, והיום אולי בגלל שההרכב האתני של ארה״ב באמת משתנה קצת, וכאילו השבט שהיה שם בלי שאף אחד אמר, כן? של הווספים האלה. הלבנים, האוונגליסטים, המייסדים של ארה״ב, שהם עכשיו נהיה פחות מהם. אז יכול להיות שהאתגר הזה הולך ונעשה יותר ויותר קשה, ואולי היא מתקשה לעמוד בו, אני לא יודע, זה כבר ספקולציות. אבל זה כן אתגר מאוד משמעותי, כי בכל ההיסטוריה של האנושות, אני לא חושב שיש עוד מקום שבאמת ניסה ברצינות לעשות את זה. ובאמריקה הם, הם, אתה יכול להגיד עליהם הרבה דברים, אבל הם כן מנסים את זה ברצינות, אני, לדעתי לפחות. עכשיו יש עוד איזה עניין שמעלים שם, כן, הייד ולוקיאנוב בנושא הזה של שבטיות אז מה שהם מציינים זה שיש את העניין הזה, זה גם מילה שחוזרת הרבה בכל מיני הקשרים וכל פעם ששומעים אותה צריך להיזהר שזה המילה שנקראת סולידריות סולידריות זה באמת מה שהשבט צריך אבל מתי הוא צריך את זה? כשבעצם כשקבוצה רוצה לפעול שבט זה סוג של קבוצה, אז צריך סולידריות, שכולנו ביחד פה בתוך הדבר הזה. עכשיו מתי הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב? מלחמה, כן? כשיש מלחמה אז עכשיו אנחנו בעצם שמים בצד את כל הבעיות שיש לנו אחד עם השני ואנחנו יוצאים למלחמה וזה סוג של מה שקורה כאן, גם קוראים לזה הרבה פעמים בארצות הברית מלחמות התרבות. זאת אומרת לא הורגים אחד את השני גם אין איזה משטר מדכא כזה, לא יודע, כאילו זו מדינה חופשית עדיין, אבל כן יש איזה סוג של מנטליות של מלחמה. נדבר על זה גם, כשנגיע לכיתוב הפוליטי המחמיר והולך בארה״ב, שבאמת הצד השני, אתה כאילו, אתה לא רוצה לדבר איתו. אמרנו, זה בני אור ובני החושך, זה, זה שבטיות שהיא כבר הגיעה לדרגה די קיצונית. זה ידוע אגב שסביב, ספציפית נגיד טראמפ, אנשים שתמכו בטראמפ איבדו חברים ואיבדו קרובי משפחה או להפך אנשים שלא תמכו בו איבדו חברים ואיבדו קרובי משפחה כי זה, הוא מאוד מאוד פילג את, ה, את החברה האמריקאית, כאילו סביב, סביב האישיות שלו אבל בסוף השבטיות הייתה שם גם קודם, כן? זה לא רק הוא, הוא מין קטליזטור כזה שהחמיר והחריף דברים ואנשים מה שזה גורם, עוד מאפיין שהם מעלים זה העניין הזה של ציד מכשפות. זאת אומרת, יש התנהגות אנושית ידועה שנקראת ציד מכשפות, ובעצם מה שקרה לכל האנשים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, נופל תחת הכותרת הזאת של ציד מכשפות. מה זה ציד מכשפות? זה משהו שקורה out of the blue, זאת אומרת, הגברת הזאת, לא יודע, קריס טאקיס, היא כתבה מכתב, הכל היה בסדר, ולמחרת היום היא, כן, מוקפת באנשים שצועקים על זה, זה לא היא, זה בעלה, לא משנה. ובעצם נגמר הסיפור והם צריכים לעזוב את האוניברסיטה, כן? זה מה שקורה, זה מה שקרה לספלמן, זה מה שקרה להרבה אנשים ש... שאנחנו נדבר עליהם פה. אז זה קורה מאוד מאוד מהר. שתיים, זה עניין של באמת איזושהי סולידריות. יש איזה קהילה שמרגישה מאוימת, יש מישהו שפועל נגד הקהילה. וצריך להקיא אותו מתוכנו. וזה אגב גם מאפיין, אמרנו כיתוב פוליטי וזה, אבל... אתה תראה, גם בדוגמאות שהיו, ודוגמאות שאני עוד אביא אחר כך, שכולם שמאלנים שם. זאת אומרת, זה לא הימין והשמאל נלחמים פה, זה השמאל נלחם עם עצמו. האוניברסיטאות בארה״ב הם בגדול מעוז של השמאל. וכל הסטודנטים האלה שבאים וצועקים, הם מהשמאל. והאנשים שהם צועקים עליהם, הם מהשמאל. הם אקדמאים, אמריקאים, באוניברסיטאות יוקרתיות, הם בשר מבשרו של השמאל. ולמה? אה, בגלל הסולידריות הזאת. זאת אומרת, יש לנו את הקהילה הזאת, כולנו פה פרוגרסיביים, או ככה לפחות זה נתפס, ופתאום מישהו סוטה מזה, וזה מאוד מאיים על, על השבט, כן? מישהו פה עלול כאילו לבגוד בנו וללכת לאויב באיזשהו מקום, ואז אנחנו מתנפלים עליו. וזה ציד מכשפות. יש... אה, וגם מה שעוד מאופייני זה שאמרנו, זה מגיע משום מקום וזה גם מגיע על כלום. זאת אומרת, הזעם יוצא לכאורה על משהו שהוא פעוט וקטן ולא מצדיק את הרמות האלה של הזעם, כן? מה היא עשתה? כתבה מכתב שיחפשו למה שבא להם, כן? אריקה קריסטקי. זה היה הפשע שלה. מה ספלמן עשתה? כתבה, אנחנו שמחים שכתבת לנו, אנחנו רוצים לעזור לך, אנחנו מנסים לעזור לכל מי שלא מתאים. לא מתאים לשרוף את הכל. זה בערך מה שקרה, זאת אומרת הפשעים לא, לא, הם כאילו
1: לא מתאים, לא 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 מתאים למולד,
0: בסדר, <laughs> <swoim> אני מבין שזה קצת זה, לא <s> <roast> אבל לא מתאים זה כאילו לא מתאים למולד, אני מקבל את התיקון שלך, לא מתאים למולד, של האוניברסיטה, אז צריך לעשות פה בלאגן וגם הרבה פעמים קורה וזה מאפיין קבוצות שרוצות לעורר את הסולידריות וזה דבר ידוע, עושים את זה בצופים ששרים ביחד, עושים מורל, מה שנקרא, כן? שרים בקצב ומתנוענעים ביחד, וזה גם מזכיר התנהגות של מתפללים, שזה גם קבוצות שהסולדריות מאוד חשובה, וזה גם מה שהם עושים. זאת אומרת, אם אתה רואה את הסרטונים של המעגלי זעם האלה, אז ההתנהגות האנושית היא, אנחנו שרים את הסיסמאות ביחד, צועקים אותם ביחד. גם אני ואתה, שהיינו צעירים טיפשים, היינו באיזה הפגנת סטודנטים וצעקנו ביחד עם כולם, וזה היה נורא נחמד. עושים עושים את זה בכל מיני מקומות, זאת אומרת זה דבר ידוע.
1: אז, אז זה משהו שאני לא כל כך הבנתי, כי מה שקורה, שיש את העניין של הדוסים בבית כנסת. כן. זה, יש בזה המון 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 כוח. כי אתה מגיע וכל החבר'ה מהיישוב מגיעים לבית הכנסת. ויש כאילו איזושהי קהילה כזאת. המחיר שאתה משלם הוא פיצי, זאת אומרת, אתה לא צריך לדבר בכנסת המון. אתה, מה, אתה קצת בבוקר, קצת בערב, איזה חצי שעה, גמרנו. כן. אוקיי? אבל אתה מדבר עם האו"ם, מה נשמע, מה פה, מה שם, אתה מלפפונים. תארגן לי איזה כמה מלפפונים בחצי מחיר, אין בעיה. כאילו, יש כוח בלהכיר הרבה אנשים. קשרים זה דבר חשוב. כן. ויש לך את זה פה, שאתה מקבל את זה בחינם. רק בעצם זה שאתה הולך לאותו בית כנסת, זה כמו, לא יודע מה, ללכת למילואים, אתה פוגש כל מיני אנשים שאתה לא פוגש ביום יום, וזה מגדיל את המעגל הקשרים האפשריים שלך. ואני חוויתי את זה, אני רא, ראיתי בתור אחד שהקרה בירושלים, זה היה נראה לי כמו משהו עם המון כוח. ומצד שני, אתה לא רואה שזה השתלט מאוד מהר על המדינה. זאת אומרת, לצורך העניין, הרבה, עברו הרבה שנים יחסית, במספר המנדלטים של הדוסים הוא עדיין לא מאוד גדול. אוקיי. Okay. ומצד אחד אנחנו אומרים פה כמה שהשבטיות היא חשובה וכמה שהיא חזקה, ומצד שני אנחנו כן רואים שבאיזשהו מקום הדרך החיים המערבית הלא שבטית היא כאילו מנצחת במובן מסוים. ואני חושב שזה קשור לזה שבאמת אה, בגיל צעיר יותר אין לך המון גוח ולהיות חלק משבט זה מאוד עוזר לך גם נוסח ביטחון וגם עוזר לך דה פקטו נניח אתה עושה תואר באיזשהו מקצוע <laughs> זה ממש לא משנה איזה ואתה רוצה כאילו, שמישהו יעזור לך בלימודים. כי עבד עם עוד מישהו, והוא עושה את הקטע שלו, לא, ואתה עושה את הקטע שלך, וביחד עוברים את כל התואר. אני יכול להגיד לך שאני אישית, בלי אנשים שהסתובבתי איתם, בחיים לא הייתי מצליח להוציא את התואר הזה עם הציונים שהוצאתי. אין okay. מה לעשות. ואז אתה... אתה, מתבגר, ופתאום אתה נהיה אדון לעצמך, ואז אומר, מה אני צריך את כל השבט הזה? הם רק uh, holding me back, כאילו. עם משקולת, אני כבר מסתדר לבד כן, עם, עם, עם כל זה שאנחנו מדברים על השבטיות והפוליטיקת הזויות, בואו לא נשכח ש, שגם לגישה האחרת לחיים יש המון כוח.
0: לא, זה, אני מסכים. כאילו, אתה קשרת את זה, אתה יודע, לגיל ולעצמאות כלכלית, נגיד, אולי, או משהו כזה. טוב, זו שאלה סופר מסובכת, ואתה יודע, אפשר לעשות דוקטורט על uh, לנסות להבין למה למ, הטרייד אוף, כן? בין להיות חלק משבט לבין... שבכלל, אתה יודע, יש את החברה המערבית מסביב שמאפשרת לך להיות עצמאי כלכלית, ברור לך ש... בימי הביניים, מה זה, אין דבר כזה עצמאות כאלית. אתה חייב להיות חלק מהשבט כדי בכלל לשרוד. אז כן יכול להיות ש... כן, שהשבט זה משהו יותר פרימיטיבי, יותר טבעי, ו... אבל אולי הכוח שלו מוגבל. זאת אומרת, יש גבול לכמה שבט יכול לגדול לפני שהוא מפסיק להיות שבטי. נגיד עוד דוגמה לזה, זה נניח הקיבוצים בישראל שהם... אוקיי, okay, כאילו הם היו קומוניסטים והם לא השמידו את עצמם לחלוטין ואף אחד לא מת ברעב שם. מצד שני הם היו קטנים. ואנחנו כן יודעים שניסיונות קומוניסטים אחרים, כאילו שהיו גדולים, אז שם אז, אנשים, זה בכלל לא עבד, כאילו, ממש לא עבד. הכל yeah, yeah, התמוטט, yeah, yeah. אנשים yeah, yeah. לא עלייך
1: לאכול. בואו, אתה מכיר, כולם מכירים את השיר, הוא עוד ישוב,
0: אותו חבר לא קיבוץ.
1: שהוא כאילו, אוקיי, אני הולך לעיר הגדולה, ואז חוזר עם אוקיי. המכונית והאישה השחקנית שלו, שבכל הקיבוץ מביט בו בעיניים כלות. הוא כבר לא צריך את השבט. הוא, הוא לא צריך, הם רק... אני מקבל. <gashi> מה שאני אומר ו
0: זה שהשבט יש לו כנראה, התיאוריה שאני מציע לך פה על רגל אחת, אתה יודע, זה כמו, ב, כמו בפיזיקה, כאילו, יש סקיילינג, כן? מתי יש דברים שדו-נות סקייל. זאת אומרת, השבט יכול להיות ש... אוקיי, okay, it doesn't scale, זה מגיע לאן זה מגיע וזה מה שיש לך. לפעמים אפשר, אתה יודע, כשמצליחים כן לעורר איזה מין, אמרתי, כמו מדינת לאום. מדינת לאום זה מין שבט שהוא גדול מאוד ויש משהו. זאת אומרת, עדיין יש איזה נאמנות ללאום הזה או לדגל או למלך או למשהו, כן? אז כאילו יש איזה מין שבט שבט 2.0 כזה, שזה כן דבר שראינו בעולם שעובד, אתה לא יכול להגיד, ש... לא יכול להתכחש לזה, אבל בסדר, עברנו ככה נושא ושכחנו מהאמריקאים. <laughs> <laughs> uh, אני גם לא, לא יודע על זה, כאילו זה באמת סתם ככה דברים בעלמא, אבל זה בעצם נכון לגבי כל דבר שאנחנו אומרים. Uh, טוב, אז דיברנו על הציד מכשפות.
1: <אח> לא, אבל, אבל מה שאמרת בהקשר הזה זה חשוב מאוד. אוקיי, okay, שמה? שהכל, זאת אומרת רוב הבלאגן הזה שאנחנו רואים הוא באמת נמצא בתוך מה שנקרא השמאל ואתה פחות רואה התפרעויות של אה, סטודנטים שמאלנים שהולכים ללא אה, יודע, <אח> מעוז <אח> של טראמפ ועושים שם בלאגן. אנחנו נראה גם את זה, עוד לא הגענו לזה פשוט. לא, עוד לא, אנחנו גם נראה.
0: אנחנו נראה איך השמאל והימין נלחמים בתוך העניין הזה. כרגע אנחנו עדיין בתוך השמאל, וכן, מה שראינו עד עכשיו זה מאבקים שלנו. הבנתי, אוקיי, זה מעניין, אז בואו נמשיך. כן, אז אוקיי. בואו ניתן אבל טיפה את הצבע הפוסט-מודרני לסיפור הזה. לא דיברנו על זה, אבל בעצם הטוויטר מובס האלה, כן, נותן דוגמאות אחרי זה לטוויטר מובס, זה היה מובס במציאות, כן, באים אליך מאה אנשים, יורדים אליך בקמפוס, אבל יש איזה סיפור שמצאתי ככה בחפירות שלי, שקצת מדבר על איך המילים, ואמרנו החשיבות של השפה והמשמעות של מילים, שכל הזמן, זה הכל נהיה נורא נזיל, והיום אתה אומר משהו וזה סבבה, ומחר אתה אומר משהו, ומאה אנשים מקיפים אותך ו... ויורדים עליך כסח, כן? ונתקלתי באיזה מאמר של איזה סטודנטית שבעצם אומרת, שה... בעצם מה קורה לסטודנטים האלה? הם באים לקמפוס, הם מהר מאוד מזהים את השבטים. ואז הם חיים את חייהם בתוך הדבר הזה. אז אמרתי, אתה יכול להתלונן לשבת על כל מיני מיקרו-אגרסיות ואתה יכול גם לעשות טעויות ולחטוף את הזעם של השבט. זאת אומרת, הצד מכשפות יכול עליך. ומה שהסטודנטית הזאת מספרת באיזה מאמר במגזין שנקרא The Atlantic, כן? שהוא גם פרסום שמאלי, כן? שלא תטעה, <אח> והיא מספרת שבעצם היא כל הזמן, חלק מהחיים ברשתות החברתיות, חלק מהמטרה, זה להתעדכן בחוקים של מה מקובל חברתית. כי הזהויות והשבטים זזים כל הזמן. ומה שקרה לבחורה הזאת, היא תכננה לעשות עם החברות שלה מסיבת, אה, כן, מסיבת טקילה, אוקיי? אז הם בעצם, וואטאבר, יקשטו את הבית בכל מיני סמלים מקסיקניים, וישימו סובררוס, ו... ו... וישטו טקילה. אתה יודע, זה בדיוק מה ש... אתה יודע, צעירים אמריקאים שמשתוללים קצת בקולג', איזה כיף. אבל, ברגע האחרון, <laughs> היא קראה כתבה על איזה בדיוק דבר כזה שהיה בקמפוס אחר באמריקה, ושיצאה זעם. זאת אומרת, מה פתאום, כן, ניכוס <laughs> תרבותי, אתם <laughs> מעיזים <laughs> לצחוק <laughs> על הסומבררוס שלנו, כן, וכל הדברים האלה, ובקיצור, היא הבינה שזה יהיה רעיון יותר טוב לא לעשות מסיבת הקהילה. וזה האמת די, אתה יודע, נכנסנו ככה למיקרו של החיים, אבל אותי זה נגיד מרתק, כי זה משהו, טוב, אני בן אדם שגם ככה לא מודע למה שקורה סביבו, אבל... <laughs> אני חושב, תחשוב מה זה להיות בן אדם צעיר כאילו בסביבה הזאת. זה מאוד מהר משתנה, אז אתה צריך לשים לב, כאילו, ואתה צריך להיזהר מה שאתה עושה, כי מה שהיה סבבה אתמול הוא לא סבבה היום.
1: לא, כל הכתבה שלה בעצם זה מדובר על כמה זה בעצם מלחיץ להיות כאילו קולג' סטודנט היום. כן,
0: זה מלחיץ, כי אתה יכול לעשות את הטעות הזאת מאוד בקלות, מאוד בקלות. לא התכוונת
1: לכלום,
0: ואין, הורגים אותך.
1: זאת אומרת... רק בואו בוא נשים את זה ב... כאילו בקונטקסט. אתה רוצה לעשות מסיבה. Okay. זה כל מה שאתה רוצה לעשות. Okay. עכשיו, אין לך בראש, אתה לא יכול, אין לך שום דרך לחשוב, וגם דיברנו על זה, הכל זה מיקרואגרסיה בעצם. כן. Okay. עצם הקיום של אדם לבן הוא מיקרואגרסיה, כן? <laughs> במקרים שונים. תלוי באיזה חדר הוא נמצא. <laughs> <laughs> ברור שאתה עושה טעות, <laughs> אם תעשה משהו. <laughs> זאת אומרת, יש אפשרות שאתה אומר, אוקיי, אני לא אעשה כלום. לא שום מסיבות, לא כותב כלום בטוויטר, לא כותב כלום בפייסבוק, לא, כלום, אני לא, לא קיים, אז לא תהיה שום בעיה. זה
0: ו... גם לא בטוח. כי לפעמים גם השתיקה היא השתתפות בדיכוי.
1: כן, בסדר, ברור שאני משתתף בדיכוי, אבל לפחות לא עשו לי שיימינג, כי אין את החוק הזה להיתפס עליו. אין את הקצה חוט למשוך חוק. ומצד שני, אם תגיד משהו, אתה תטעה, אין מה לעשות.
0: תשמע, מי שלא עושה לא טועה. נכון, מי שלא עושה לא טועה, אתה
1: תטעה בוודאות, כי מה לעשות, ככה זה בני אדם, אנשים טועים. כן. אבל המחיר הוא הרבה יותר גבוה היום. כי יש אז... את הזה ושיימינג ואכלת, קיבלת ו...
0: חזוק. ואנחנו במלחמה כי יש צדק ויש חוסר צדק. נכון. וכמו שבמלחמה, אם אתה בורח, אז המשטרה הצבאית יורה בך, נכון? זאת אומרת,
1: <laughs> לא תמיד, <laughs> אבל... <laughs> תלוי <laughs> תלו 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 באיזה של איזה צבא. <laughs> כן, <laughs> היו, היו <laughs> דברים <laughs>
0: מעולם. לא, אבל אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, לברוח במלחמה זה נחשב כמובן פגיעה מאוד חמורה בצבא שתנלחם עבורו, ואתה תחטוף על זה. אולי לא טוב בעצם אתה יודע קצת ככה קפצנו קדימה אבל זה אתה יודע אנחנו מדברים על התרבות החרם בעצם שפושה בכל מקום לפעמים מתרגם את זה לעברית תרבות הביטול כי אנחנו שוב חסרי יכולת לחשוב בצורה מקורית ואפילו לתרגם אז ה-cancel culture אבל זה בעצם חרם עושים עליך חרם רוצה להזכיר לך שחרם זה דבר מאוד חמור אנחנו נכון מכנכים את הילדים לא לעשות חרם על ילדים אחרים ויש ביהדות חרם.
1: אני ראיתי את הזה של... אנחנו סתם כאילו בלהגיע, אבל יש הרבה דוגמאות. מזכיר לי משהו על אחד הספיישליז של דייב שאפל, שהוא דיבר על משהו דומה כזה, תרבות החרם. שהוא מספר על איזשהו ראפר.
0: כן.
1: שאמר באיזו הופעה שלו, לא יודע מה, ירד או לא, מוער חבל על הזמן, וביטלו אותו. טוב, אוקיי, סבבה. עכשיו הוא אומר, מה מעניין? שאותו ראפר בעברו ירה והרג מישהו אחר. כן. נראה לי אדם שחור, אם אני זוכר נכון. זה
0: בספייאל האחרון של טף כן, הזכרתי. אה, זה בספייאל האחרון? כן.
1: ואז הוא אומר, תראו איך הצליח הכאילו הקמפיין, כאילו, הלהט"בי נקרא לו. כן? שאם אתה ראקו, מותר לך להרוג עליו שחור, וזה בסדר, לא יבטלו אותך. <laughs> אבל אם אתה אומר משהו על להט"בים, <laughs> יבטלו אותך. כן. שזה מראה לך, כאילו, ש, שדיברנו על זה גם ב, ב, <laughs> בחלק זה הקודם, בחלק הקודם העניין עם של... העניין של הסיס. שהקמפיין הזה הוא פשוט נורא 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 מוצלח. איכשהו, באיזשהו אופן, ה... Uh, כאילו הם הפכו להיות מאוד מאוד פריבילגיים יחסית לקבוצות אחרות ולא ברור איך, איך זה קרה.
0: תשמע, גם יש פה איזה אלגוריתם שבטי מאוד מסובך, אלגוריתם שאם <laughs> היית רואה את הקוד <laughs> שלו היית מתאבד. <laughs> הוא הרג אותו ואף אחד לא אמר כלום. أو, מה זה לא אמר כלום? זאת אומרת, הקריירה שלו לא נפגעה <laughs> מזה, אבל כמובן שמי הלבן שורג בן אדם שחור, זה היה אחרת. <אמרת>, אמרת קודם, כן בהפוך על הפוך, אמרת קודם שמה אמרו החבר'ה אצלך האמריקאים על קייל ריטנה עושים, או היה שחור, <laughs> <"הוא> היה ככה כי הם יודעים את האלגוריתם הזה שאני מדבר עליו. זאת אומרת, יש איזה אלגוריתם נורא מסובך שכתוב <laughs> בו איף, <אף> 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 שחור ולבן <אף> ויורה ומת
1: <אף> <אף>
0: ומי שיורה זה הוא <אף> בצבע הזה <אף> ומה הוא בצבע הזה, אז לא, אבל אם כמו אמנון יצחק, כן, אבל אם הוא גם היה הומוסקסואל, תגידו, יש אלגוריתם מאוד מורכב, וזה בעצם מה שגם הבחורה הזאת עם התקילה אומרת, האלגוריתם משתנה כל הזמן, אני לא יודעת מה לעשות, אני כל הזמן צריכה לרדוף אחרי החברים שלי ברשתות החברתיות, לראות שאני לא במקרה דורכת פה על איזה בואין שתתהפך עליי, כן? זה בואין, אבל זה יהפוך לעקרב שיעקוץ אותי. אז בפודקאסט הזה של ה-cancel culture, אז יש שם עשרות תוכניות, עשרות תוכניות, כל מיני סיפורים, לפעמים הסיפור, אתה יודע, אתה לא יודע, זה מילה נגד מילה, אתה לא יודע מה אנשים עשו, מה הם לא עשו. סיפור אחד שאני שמעתי שהוא אחד ההזויים. יש קהילה של סורגים, אנשים סורגים, כל מיני סוודרים וגרביים, אני לא יודע מה. ומסתבר שיש קהילה כזאת, והם כאילו כולם חברים, ועכשיו הם גם כאילו פרוגרסיביים כזה, זה האופנה שם. ויש שם מישהו שהיה די פופולרי, שהכינוי שלו ברשת זה סוקמטישן, והוא... כולם נורא אהבו אותו והוא נורא מוצלח והוא המציא איזה השטג שנקרא Diverse NITI כן? NITI זה לסרוג ו-Diverse זה Diverse זה יופי ואז ככה ההשטג התגלגל ומאוד הצליח ובאיזשהו שלב מישהו השתמש בהשטג הזה כדי לנגח מישהו אחר ואז האדון סוקמטיצ'ן שכאילו זה השטג שלו באיזשהו מקום כתב איזה שיר קטן בחרוזים שזה לא יפה לעשות ככה עם הדייברסניטי, זה לא הייתה הכוונה שלו. זה היה חטאו. הבן אדם הושמד לחלוטין, זאת אומרת לקחו לו את הפרנסה, העיף אותו מכל מקום, הוא לא יכול ללכת לאף פסטיבל של האנשים האלה, למכור כאילו את הדברים שלו, החרימו את האתר שלו, הוא רצה, אגב הסיפורים האלה, כל הסיפורים, הרבה סיפורים ששמעתי, ויש את המקרה של אריאל רוניס בארץ שזה באמת קרה, כולם חושבים על להתאבד כשזה קורה. כאילו כשזה קורה לך, אתה אומר בואנה זהו כאילו אין לי מה לך לעשות פה יותר אני אכל לעצמי בראש. רוב האנשים לא עושים את זה הרי יר לרוניס כן עשה את זה. בכל מקרה כן הוא נכנס למצוקה מאוד גדולה לקח לו בערך שנתיים להגיע למצב שמישהו בכלל מוכן לדבר איתו. ואני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור סיפור ארוך מי שרוצה שיגלגל וישמע את הפודקאסט הזה וישמע את כל הסיפור אבל זה מדהים באמת על כלום אתה, אתה באמת יכול uh, לחטוף מומורד חזק, זה די מדהים. ואוקיי, דיברנו על הטקילה, ועכשיו הגיע הזמן לה, ככה למנה העיקרית. כי עד 2015 זה היה נחמד, קצת צעקות, קצת הפגנות, עכשיו עולים כיתה. 2016. היה לאורך כל הבחירות תקריות כאלה, אבל אני רוצה להתמקד בתקרית הספציפית הזאת. אז יש בן אדם, אנחנו בעצם דיברנו על השמאל, שמאל, שמאל, ואז נדבר קצת על הימין. יש בן אדם שנקרא מה לא יונופוליס? שמעת את השם הזה? אתה יודע מי זה? שמעתי, יודע. יודע, אוקיי. <laughs> okay. רוקסטאר מה זה. רוקסטאר. מי שלא מכיר את האיש הזה. אז הוא היה, באמת, במהלך שנת 2016, הוא מאוד uh, ככה התפרסם, בגלל שהוא היה מחסידי טראמפ המושבעים. Uh, הוא הומו, שזה מין קטע כזה, הומו שתומך בטראמפ, uh, והוא בן אדם מגעיל ובלתי נסבל, לטעמי האישי. זאת אומרת, אף פעם לא, לא סבלתי אותו. הוא, אתה רואה עליו שהוא טרול, הוא פשוט טרול. אבל הוא טרול מעולה, זאת אומרת באמת אין טרול כמו מהלויונופוליס, הוא, הוא מאוד מאוד פרובוקטיבי ומכעיס והוא ב-2016 מיד אחרי שטראמפ בעצם נבחר, הוא תמך בו לאורך כל הדרך ואז טראמפ גם ניצח ומיילו נתן הופעה ב... באוניברסיטת ויסקונסין במילווקי. אוקיי, והוא איתר איזושהי טרנסיט באוניברסיטה הזאת, מישהו הלשין לו, ואנחנו מכירים את הנושא הזה סביב הטרנסים, לאיזה שירותים הם ילכו, או מה יהיה, מה לא יהיה, וכולם שם משתגעים מזה בארה״ב. והוא אה, בעצם חשף את הזהות של הטרנסיט הזאת, הציג תמונה שלה מול הקהל, השפיל אותה ברבים. אה, הוא אמר שהוא היה שוכב איתה, כן, כי זה כאילו קטע, כי הוא הומו והיא נראית כמו גבר, ובקיצור זה באמת גועל נפש, התנהגות מזעזעת. הקהל כמובן לא העמיד אותו במקומו, אלא דווקא מאוד נהנה מהבדיחה הזאת. ואגב, מסתבר שהטרנסית הזאת היא בעצמה באה לאירוע הזה והייתה בקהל, וטוב, אפשר, אפשר רק לדמיין איך היא הרגישה כשכל הדבר הזה קרה, ואחר כך היא גם כתבה על זה, ו... ומי שרוצה יכול לקרוא. בכל מקרה תקופה, זמן קצר לאחר מכן, פברואר 2017, מיילו יונופוליס מוזמן אה, על ידי חסידיו <laughs> לנאום בקמפוס אה, של יוסי ברקלי, כן, אוניברסיטת קליפורניה בברקלי, גם אחת האוניברסיטאות היוקרתיות ביותר בעולם, אז אמרנו האוניברסיטאות הן שמאלניות, כן, אבל יש כמה רפובליקנים באוניברסיטה והם בעצם אה, מזמינים אנשים כמו מיילו. עכשיו היו כל מיני שמועות סביב העניין הזה שהוא יחשוף כאילו זהויות של מהגרים לא חוקיים שזה נושא מאוד רגיש בקליפורניה כל העניין הזה של המהגרים כאילו זה לא קרה בפועל אבל יכול להיות נכון זאת אומרת מה לא נתתי בכוונת הסיפור הזה על הטרנסיט כדי להראות כמה הבן אדם הזה מתועב ואין לו שום גבולות וכשהוא הגיע שם לתת את התיק שלו כאלף חמש מאות מפגינים הקיפו את הבניין שבו הוא היה, לא יודע אם הוא היה בפנים או היה צריך לדבר וניסו למנוע ממנו לדבר וזרקו דברים ודפקו על החלונות וגרמו להרס רב לפי משטרת הקמפוס מתוך ה-1500 האלה, כמאה חמישים גם בעצם ביצעו את הפעולות האלימות האלה שדיברתי עליהם הציתו שריפות, זרקו מולוטובים, תקפו שוטרים בזיקוקים, שברו חלונות וגם תקפו בני אדם, היו אנשים שחטפו מכות Uh, מכל מיני נשקים קרים uh, הייתה איזה תומכת טראמפ שריססו לגז פילפל הפרצוף לא קרה לה כלום מזה אבל זה נראה לי מאוד מאוד כואב um, והיה עוד איזה בן אדם של הממשלת שחטף מכות uh, וסיים עם uh, פרצוף uh, שכולו דם uh, ועוד איזה בן אדם שאיבד הכרה מהמכות שהוא חטף מי זה כל האנשים האלה שלא תמיד <laughs> את כל המכות? יש התארגנות של אנרכיסטים שנקראת אנטיפה אנטיפה זה יעני אנטי פאשיסטים שזה זה מעניין מבחינת uh... מבחינת ענייני מרקוזה שהזכרנו. כי אתה אומר, מה הסיפור בעצם עם הפשיסטים, כן? תהינו פה באחת התוכניות, מה הקטע? למה כולם אומרים פשיסטים כל הזמן? אז מבחינת מרקוזה, אתה צריך לזכור שהחבר'ה האלה של מרקוזה, שהוא אחד היותר צעירים מביניהם, אני מזכיר לך שזה אסכולת פרנקפורט, זה התחיל בגרמניה, והם ברחו מהנאצים. זאת אומרת, אלה האנשים שראו במו עיניהם איך מדינה תרבותית, <laughs> כן, כמו גרמניה, הופכת למדינה פשיסטית. ואנחנו יודעים מה, הנאצים עוללו אחר כך ומרקוזק שכתב את המאמרים שעליהם מדובר, זה כבר היה אחרי מלחמת העולם השנייה ובעצם כולם ידעו כבר מה, מה קרה שם. אני חושב שבן אדם שראה את זה בעיניים שלו, אולי הוא מרגיש שכאילו כל שנייה יכול להיות שתהיה איזה הפיכה כזאת ובעצם המדינה תהפוך להיות מדינה פשיסטית. אתה כפסע מהפשיזם כל הזמן ולכן גם אולי האש המהפכנית הזאת, כן, של בוא נגיע למהפכה המרקסיסטית ובעצם לא יוכל להיות פשיזם יותר, כי כולנו נצא מהתודעה הכוזבת. אולי גם בגלל זה זה נורא נורא בער לאנשים כאלה אה, להגיע לזה, וזה אולי חלק מהמוטיבציה שלהם. והאנטי פשיסטים, לדעתי, הם כאילו בהשראת ה... נקרא לזה ההלך רוח הזה, אני לא אומר לך שאנשים שהם באנטיפה הם, לא יודע, יושבים ביחד וקוראים את כתביו של הורקרמר ומרקוזה ודורנו וכל השמות האלה. אולי הם כן עושים את זה, אני לא מכיר, לא, לא יודע, אני לא מכיר אנשים שהם uh, חברים באנטיפה. אבל אני חושב שהקטע הזה של כאילו האויבים שלנו הם הפאשיסטים, כן? לא, אני לא חושב שמיילוס ספציפית הוא פאשיסט, הוא טרול. אבל מבחינתם, מי נגדנו, הוא, אנחנו נגד הפאשיסטים ומי שנגדנו הוא כנראה פאשיסט. וזה בעצם מצדיק את האלימות. ולמעשה אחד מהאנשים שהשתתף במהומה הזאת זה בן אדם בשם ניל לורנס. ניל לורנס והוא פרסם מאמר שבו הוא הסביר הוא קודם כל אמר אני הייתי אחד מהאנשים האלה באנטיפה כי מה שהם עושים הם מסתירים את הזהות שלהם על ידי זה שהם כולם לובשים שחור והם שמים כזה כובע גרב וקשה כאילו לזהות אותם זה מין טקטיקה כזאת שנקראת בלאק בלוק אז זה מה שהם עושים והוא היה אחד מהם והוא הסכים בהתנדבות בעצם להגיד שזה ולהסביר למה הם עשו את זה ומה שהוא אומר זה שהם מיצו את האמצעים הלא אלימים. זאת אומרת, אי אפשר שמיילו יבוא לקמפוס, יש גבול. מיילו הוא פשיסט וטראמפ הוא פשיסט, וחייבים לעצור את זה. כי אמרנו, כל רגע הפשיסטים פה משתלטים על הכל, זה מלחמה. ובגלל שהקמפוס לא עשה את העבודה שלו, ולא הסכים להגיד למיילו שהוא לא יוכל להיכנס בשערי האוניברסיטה, אז מה לעשות. אז אנחנו צריכים לעשות, מה שנקרא, לעשות את העבודה בעצמנו, ולקחת את החוק לידיים. וזהו, שלו... מתייחס לנזק לרכוש, הוא אומר מה זה כבר כמה חלונות שבורים, כן, כשהמטרה היא לעצור את הפשיזם. כמו שאמרנו, זה לא היה רק נזק לרכוש, אנשים אה, בהחלט אה, חטפו מכות, ולהציץ שריפות זה מסוכן, כן? וכן הלאה. אבל זו הייתה המוטיבציה שלו. ומה שאנחנו רואים כאן זה בעצם איזושהי עליית מדרגה.
1: ב-2016 בטח כולם היו עסוקים בבחירות, והיו נורא מוטרדים. מה, ממה עלול לקרות אם טראמפ איכשהו בטעות ינצח, ואז הוא באמת בסוף ניצח. אנשים חשו שזהו, כאילו, זה אסון שאין לתאר. כן. באותם ימים, אני לא יודע אם איזה סיפרתי, אני הייתי בקנדה. <laughs> <laughs> ממש בא בשום נבחר. שאני, אתה יודע, בתור איזה אהבל, אני מגיע לשם, וכולם טראמפ, טראמפ. כאילו, מה הקטע? בסדר, טראמפ, אולי הוא יהיה בסדר. כאילו, מה הקטע? ומיד נקטלתי בקיתונות של בוז, כי בצדק, אני לא אומר שלא, אני באמת, זאת אומרת, הודיתי שאני מדבר מתוך בורות, זה לא שבאתי בקטע של אני יודע הכל והוא יהיה על הכיפאק, אמרתי, אני לא יודע כלום, אבל מה גורם לכם לחשוב שהוא יהיה כזה זה? ואז אתה באמת רואה שההתנגדות לטראמפ באה ממקום מאוד מאוד עמוק ורגשי. כן. מתעבים אותו, הרבה אנשים. ואני יכול להבין איך זה מתחבר באמת למחשבה הזאת שטראמפ הוא פשיסט למרות שאתה לוקח את לוקשנקו מבלארוס הוא לא רואה את טראמפ ממטר כן אבל ככה אנשים הרגישו וזה מה שחשוב
0: אבל מבחינת ה, בוא נגיד התקרית עצמה בסופו של דבר כן זה מיילו שהוא תומך של טראמפ והוא היה בזה אבל בסופו של דבר הוא בא לשם להגיד את הדברי שטנה הרגילים שלו ובכל זאת יש כאן איזה עליית מדרגה, איזושהי מוטציה של הדבר שראינו קודם. אז הפואנטה היא שמבחינת ההצדקה של אותו ניל לורנס ושל עוד אנשים, הוא, המאמר שלו היה אחד משישה מאמרים, אני חושב, שכולם היו סביב אותה תמה שאומרת, האלימות שלנו, זאת אומרת, אותה מנטיפה ששברו וזרקו ושרפו והיכו, זה אלימות, זה לא אומר שזה לא אלימות, אבל זה הגנה עצמית. זאת אומרת זו אלימות בתגובה לאלימות. מדוע? כי אמרנו כבר concept creep. אמרנו זו דליגת משמעות, אמרנו מיקרו אגרסיות, עכשיו יש גם אולי מקרו אגרסיות. אני מזכיר שכשהתחלנו שבא... את הדיון הזה ב-2015 ב-safe space היה את העניין הזה שכן אני מזכיר את הדיון הזה של באוניברסיטת בראון, באו שתי פמיניסטיות, כן תרבות אונס, לא תרבות אונס ו... הסטודנטים לא רצו לשמוע את, ה... את, את מקלורוי כי זה עושה להם harm, כן? ו-they feel unsafe. זאת אומרת, יש פה איזה קונספט קריפ שבו החשיפה ל... במקרה הזה רעיונות מסוים, במקרה שהם העלו לדיבור מסוים, היא נחשבת אלימות בעצמה. ולכן זה מצדיק את ה... להחזיר באלימות ויש פה איזה מין מדרון חלקלק כזה, כן? זליגת משמעות, מה שאמרנו קודם, בין המעבר הזה, נגיד בעברית אומרים הרבה פעמים אלימות מילולית, ויש אלימות פיזית, שזה מין שני סוגים שונים, ופה זה כאילו כזה הולך ביחד. להגיד דברים מסוימים, להשפיל את הטרנסיט הזאת, לא יודע, הדברים האלה שהוא עושה, זה דברים אלימים, ולכן זה בהחלט מצדיק להשתמש באלימות נגדו, וזה כתוב לי באיזה מקום אחר, ש... עשו כל מיני סקרי דעת קהל בקרב הסטודנטים ויש מעט מאוד סטודנטים שאמרו שהם היו מרימים יד על מישהו בגלל שהוא התבטא בצורה מסוימת אבל כשלושים אחוז מהסטודנטים אמרו שהם יתמכו במישהו אחר שיעשה את זה זאת אומרת רובם לא, לא בעניין של להרביץ אבל כן מבינים את זה ומבחינת התפיסה הפוליטית נקרא לזה אז ניל לורנס הוא בוא נגיד הוא הסטודנט של מרקוזה זה מה שמרקוזה רצה הוא רצה שהמהפכה תבוא אמרנו מכל המדוכאים למיניהם ומהסטודנטים כי הם יצאו מטרה כוזבת והם מבינים שהפשיסטים מעבר לפינה והמדינה מושחתת ומתועבת והיא לא תגן עלינו ולכן אנחנו צריכים להבין שזה מלחמה ולהיות או לחדול ואם צריך אלימות אז תהיה אלימות ו... אני בהחלט חושב שבסביב הנושא הספציפי הזה של הנטיפה כן יש השראה מרקסיסטית מאוד מאוד חזקה שמניעה ה... לפחות את המנהיגים של האנשים האלה כי כן. אני לא יודע איזה מין אנשים אלה בדיוק אני מניח שחלק מהם סתם כל מיני מיספיץ כאלה שזה מה שהם מוצאים נכון לעשות אבל זה סתם ערוע ליבי אין לי באמת מושג עכשיו יש תמה בספר הם נורא מדגישים שלדעתם כאילו יש איזה קו קטגורי בין אלימות פיזית לאלימות מילולית. זאת אומרת, הם אומרים, מיילו לא הזה הוא מניאק, אבל בסוף הוא לא הרביץ לאף אחד. ולכן החבר'ה של אנטיפה, הם לחלוטין טועים פה, והם האלימים. זאת אומרת, הוא, הוא לא, זה, הם לא השתמשו במילה אלימות לתאר את מה שהוא עושה. ואני חשבתי על זה קצת, ואני לא לגמרי מסכים, אני כאילו... כאילו בגדול אני, כן, אני איתם, אני לא חושב שהיה צריך שם לתת מכות לאנשים שבכלל לא מכירים ודברים כאלה. מצד שני, יש, אמרנו הפוסל ואומר הפוסל, יש עוד פתגם של חז"ל שלומדים אותו בבית ספר, המלבין פני חברו ברבים, כאילו שפך דמים, כן, זאת אומרת זאת אלימות פר אקסלנס, ואני חושב ש, שכן, כשאתה משפיל בן אדם בצורות כאלה, אני לא יודע להגיד שזה לא אלימות, זה מאוד מאוד, מאוד חמור. זה יכול גם לגרום לתוצאות מאוד קשות. אמרנו, אנשים רוצים להתאבד, חלק מהמתאבדים במקרים כאלה. אז לא יודע, מה אתה חושב על זה?
1: תראה, אתה יודע, אנחנו כמובן פה שמרנים, ולכן הגישה השמרנית פה היא מה שמנחה אותנו. זאת אומרת, מה שהמיילו הזה עושה, ועושה בכלל, באופן כללי, זה מעשה שלא יעשה. לגבי, עם הטרנזיט הזאת. אתה לא משפיל בן אדם ככה.
0: כן, בן אדם שאתה לא מכיר אגב. כן. אני, אפילו, אני אגיד לך
1: אפילו יותר מזה. אני גם כשאני יצא לי להיות בכל מיני הופעות סטנדאפ, ש... לא יודע, יש תרבות סטנדאפ מאוד מבוססת בארה״ב, ככה אני מרגיש. אבל כאילו בישראל אתה יכול ללכת להופעת סטנדאפ, והסטנדאפיסט לא הכין כלום, הוא רק בא ויורד על אנשים בקהל. כן. ואני מתעב את זה. ומה ש... תגיד מה שתגיד, אבל בספיישלים האלה שאתה רואה, וגם בסטנדאפ שיצא לי להיות בצפון אמריקה, זה לא קורה כמעט, שכאילו זה הקטע, להשפיל אנשים מהקהל. בוא
0: נגיד, אם משפילים מישהו בסטנדאפ באמריקה, לפחות ממה שאני מכיר, לא שאני כזה גרופי של סטנדאפיסטים, אבל זה יהיה איזושהי דמות ציבורית ידועה, זאת אומרת, אם אתה תשב ותרד על הילרי קלינטון, כן?
1: זה משהו לא, אחר. לא, בסדר, כן. לא מישהו מהקהל. לא, כן, כן. לא מישהו מהקהל, כן. זאת אומרת, מישהו
0: ששם אני... את עצמו כבר זה... בורז הקוראים, וזה חלק ממה שנגזר עליו, זה, זה לחטוף מסטנדאפיסטים.
1: כן, אבל גם, לא... גם לזה לא, יש לא, לא דברים כאלה, כן? כן. בקיצור, אז צריך לשים לב שמה שאותם סטודנטים היו צריכים לעשות, גם אם זה לא מצליח במכה הראשונה, זה לתת guidelines לבעצם... מה ו... מותר ומה אסור שיהיה בקמפוס תחת חופש הביטוי. ובמידה ומישהו, איזשהו מרצה עובר על זה, כן? אז אפשר להגיד, אה, הוא יקבל איזשהו קנס, אה, הוא לא יוכל להופיע יותר בקמפוס, לא יודע מה. איזה שהוא, אה, כאילו, יכול לדבר על זה ולעשות דיון מושכל בין האנשים, מה מקובל ולא מקובל. ולנסות לעבוד ביחד עם ההנהלה ולהכניס את התקנות האלה לתוך התקנון הבית ספרי. ולא לזרוק בקבוקי מולוטוב, זאת אומרת זה נראה לי טריוויאלי. כי מה שבקבוקי מולוטוב אומרים בעצם, זה אנחנו עושים מהפכה. אין דיון. אנחנו עכשיו ניקח את הדעה שלנו ונכפה אותה. בגישה שלנו בעצם אין... כל העניין הזה של ה... המהפכה הוא ממש מחוץ לסקופ. <סקופ> וגם אם לא היו מצליחים מקה ראשונה, וגם מדברים עם הנהלה והנהלה לא מוכנה, יש הרבה דרכים לפני בקבוקי המולוטוב. <סקופ> כמובן שפה ההקשר התרבותי הוא אחר, זאת אומרת, יש פה המחשבה באמת שעוד מעט הנה יהיה פאשיזם ולכן צריך להילחם בו, כי, כי, כי תכף כולנו נכנסים למכלאות, אז אתה יודע. זה עולם מושגים קצת אחר. אז, אז אם, אם אתה שואל אותי, האם ראוי לזרוק בקוקי מולוטוב על הפשיסטים שבאים להרוג אותך, אז כן, אבל זה, זה, אבל זה אבל לא אבל המצב. כן, אין זה כן. המצב. אוקיי, אז, אז...
0: Okay, אז בואו נראה. אז, אני חושב שאתה צודק, זאת אומרת, כנראה, לדעתי, עזוב את המנהלה של זה גם מתחבר לתמות שדיברנו קודם. עזוב את המנהלה של האוניברסיטה. תלכו לחבר'ה הרפובליקנים האלה מהקמפוס שהזמינו את מיילו ותגידו להם, תראו, זה מה שמיילו עשה לפני חודש באוניברסיטה במילווקי והאם <laughs> 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 זה נראה לכם סביר? <laughs> ואני חושב שמה שלא כל כך קורה בקמפוסים האלה ופחות ופחות קורה בארצות הברית אופן כללי זה העניין הזה של בכלל מוכנות לדבר עם הצד השני.
1: לא, אני אגיד לך יותר מזה, הם היו יכולים להגיד, בוא נעשה, באותו זמן שמגיע מיילו, נזמין דובר רפובליקני אחר, <laughs> <laughs> קונסרבטיבי כן, כן,
0: אחר, כן. <laughs> שיהיה במקביל. <laughs> אנחנו לא רוצים את מיילו. לא, לא פיוק, אפילו, אפילו לא להגיד
1: כלום, להביא מישהו אחר, ובוא נראה אה, את מי יבואו לשמוע.
0: כן, בהחלט יכול להיות, וטוב, תכף נדבר על, על מרצים אחרים מהימין שהם לא אה, זבל אנושי כמו... כן, הם <laughs> לא <יונופוליס, laughs> כן. אה, אבל, מה כן קורה פה, אני חושב, אז אמרנו, בגלל המנטליות הזאת, שאתה מראש מגיע, אני חושב שהרעיון של המיקרו הוא חשוב, כי הוא, הוא מעודד אותך באמת כל היום להתעסק באיך פוגעים בך ואיך רעים אליך, ואני חושב שזה מוביל אותך יותר בקדות למקום שאתה... אתה אומר, מה יש לי לצטוח דיון, כאילו, האנשים האלה כל הזמן פוגעים בי ואני מיואש מהם, כן, זה בעצם ייאוש, אני, אין לי מה לדבר איתם. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לפנות למבוגר האחראי, לאוטוריטה שהיא תעזור לי, ואם האוטוריטה לא הסכימה אז אני אהיה האוטוריטה ואני אשים את ה... כן, הכובע גרב ואני אבוא ואני אשפור את, <laughs> את העצמות לאיזה מישהו ש... שבמקרה ת... אני אתקל בו. ו... יש סיפור אחר, אני, של התקלות בין תומכי טראמפ לבי-אל-אם, תומכי טראמפ שם על הבמה, והמנהיג שלהם מזמין, לא יודע מה קורה, פגע בו איזה ברק, והוא מזמין את החבר'ה של הבי-אל-אם לעלות לבמה ולהגיד מה, מה שיש להם להגיד. וזה נגמר בצורה חיובית, כאילו כולם דיברו עם כולם, הם לא הסכימו על כלום, וכמובן שהם לא נהיו חברים, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, זה לא נגמר במכות. ראיתי
1: את היוטיוב הזה.
0: ראית את כן. זה. אז כן, אז כאילו אפשר גם אחרת, ו... וזה כבר, אנחנו מדברים על אירוע שהוא קרה יותר מאוחר בשלב יותר חמור באסקלציה ש... שעוברת על אמריקה כל התקופה הזאת. אבל אני חושב שאתה יותר מדי, יותר מדי מהר הם הגיעו קצת למקום הזה שבעצם אין אמונה בצד השני בכלל, ו... ואז אתה לא... אתה לא הולך לשם בכלל. מעבר לזה, בואו נזכור ש... עם הזליגת משמעות והמונחים החדשים שבהם דיבור עובר לאלימות די מהר, זאת אומרת אנשים חושבים שמילים זה אלימות, ואמרתי אני לא לגמרי לא מסכים עם זה, כי אני חושב שבאמת זה היה מעשה אלים מצד מילו, כן? אחד מני רבים, מה שהוא עשה עם, עם הטרנסיט הזאת. <אז> אבל מצד שני עם המיקרו אגרסיות ועם הקריאת מחשבות, כן? זאת אומרת הוא שואל מאיפה אני, סימן שהוא רומז לי שאני זר והוא בעצם נגדי. אז קל לך מאוד להצדיק אלימות, זאת אומרת, מהר מאוד אתה מגיע לשם. אתה אומר, זה harmful, זה damaging, זה פה, זה שם, ולכן בוא נשים את ה... כן. בוא נוציא את הנשק ו... ונתקוף חזרה. אה... וזה, זה, אני חושב, אחת הבעיות ש... שמחריפות את המצב. עד כאן תוכנית שלוש בסדרת התוכניות על מלחמות הזרבות בארצות הברית. בתוכנית הבאה... עוד אלימות כלפי מרצים באוניברסיטאות, והמשך ההידרדרות התרבותית, דרישות לשינויים מרחיקי לכת בתוכנית הלימודים, ואחרי שכולם דיברו עליהם כל כך הרבה, הופעת בכורה של הפשיסטים, הצטרפו אלינו בתוכנית מספר 4.